0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de la charleta social del doctor Reinaldo El único programa de internet que es serio y al que puedes llamar Shirley Yo creo que estoy mejorando el nivel poco a poco con los días no. <risa> Me estáis deprimiendo. Eh, hoy me acompañan mis colaboradores habituales A mi izquierda, hola, Ramón Hola Frente mío, Nacho eh, Togifel Muy buenos y a mi derecha debería estar Óscar Samillán, pero no lo está. Tenemos un invitado de lujo que es Gerard Revilla,
1: Joasán. Hola. Muy bien, lacónico Gerard. <risa> Gerard lacónico, eh. Me gusta el lacón. <risa> Con pimentón, un poquito de sal y
0: aceite de oliva virgen extra. Vale. Hoy vamos a hablar de una cosa completamente diferente. Una cosa que a mí me gusta mucho y que me consta que a esta gente que, que habéis escuchado hace un momento también le gusta. Y que es ni más ni menos que los Zaz. ¿Pero quiénes son los Zaz? Esa es la primera pregunta que tengo y que voy a lanzar al centro de la mesa para quien la quiera coger.
2: O sea, directamente no vas a ni a elegir un interlocutor.
0: No. Y vas a ser tú. Pues
2: serio, <risa> por hablar, ¿no? Sí. Tenemos que dar por hecho que la gente que nos escucha no tiene ni idea de quiénes son los Zaz, o que no se está confundiendo con la cantante francesa.
0: Tú cuéntame como si no supiese qué significa Z -A -Z.
2: ZAZ. Zaz... O Z sería el acrónimo para el grupo de directores barra escritores barra productores que serían Jerry Zucker, Jim Abrams y David Zucker. que Todos en esta mesa conocemos, pero quizá alguien que ha llegado a este podcast buscando Zaz, la cantante francesa, pues no sabía quiénes eran. Estos directores americanos nacidos en Milwaukee y que se juntaron para hacer algunas de las mejores películas de humor absurdo de, de la historia y que fueron incluso semi-creadores. De un género, ¿no? Que serían las spoof movies. No sé. He lo, dicho
0: semi-creadores. Me lo estás preguntando. Yo te he hecho una pregunta y me has contestado con una pregunta. Me parece que está muy feo eso. Pero, bueno, esto es la radio. Como
1: lo has dejado en el aire, yo voy a decir que sí. ¿Que sí que? Que sí son creadores de un género como los spoof movies. Y para los que no sepan mucho inglés, creo que son películas de parodias. ¿Qué películas que parodian? Parodian otras películas, otros géneros. Más serias, ¿no? O serias en general. Uh -huh. Como eh, las películas que nosotros en España conocemos como como Puedas, o las películas que habréis conocido que acaban en
0: Movie. Eso es. ¿Y cómo llegaron estos tíos a, a hacer este género? ¿Cómo llegaron a, a ser lo que son?
2: Y me miras a mí otra vez. <risa> y te miro a
0: ti otra vez porque te tengo enfrente. Es que también sí. te, estás sí. sin, pues sin saber, un afán de protagonismo
2: bien. innecesario. Casi siempre lo mismo. Eh, yo os puedo decir lo que sé, que es que estos eh, señores empezaron en la universidad haciendo... Bueno, probablemente irían al club audiovisual. Al club ¿no? de audiovisuales, sí. Que, que es una cosa que hablábamos antes Gerard y yo. Llevarían gorritas. Exacto. AV Club. Pondrían la gorra. Entonces empezarían allí probablemente a... Bueno, ellos... Mucha gente sabe que empezaron con una compañía de teatro que se llamaba Kentucky Fried Theater y que básicamente se dedicaban a hacer spoof, a hacer parodias de, de, de anuncios o de escenas de películas que ellos conocían y lo hacían en el teatro. Entonces a partir de aquí ellos empezaron a girar con esta <risa> aquí abrió un gajo empezaron a girar con este con esta obra de teatro y se fueron a los Ángeles y ahí es donde digamos que les vieron y les, bueno, pues, lograron al final hacer la película más o menos relacionada con lo que con lo que había en las obras de teatro
0: es verdad que esta estos grupos de teatro son como muy habituales no en, en los colleges en los colleges americanos y y yukenianos de, de, de grupos de teatro de, de comedia ¿no? y que se eh, trabaja mucho el género de la comedia desde la propia institución que, que apoya y que fomenta que se generen este tipo de grupos y este tipo de, de, de trabajos destinados a la comedia y al humor que, pues no sé, puede que aquí estemos un poco faltos de eso y que por eso no se genere algo de este estilo con tanta facilidad, ¿no?
2: Sí, no solo de stand-up, sino también que son estos tipos de grupos de obras de teatro, bueno, de... de no sé cómo se llama en castellano.
0: Y en inglés tampoco. <risa> <risa>
2: Así que tengo un problema. Sketches. <risa> Puedes hacer...
0: Sí, eso es. Haz, haz hacer mimo. ¿Eh? Haz mimo, que en la radio funciona muy bien. sí.
1: Eso, obras de sketches relacionadas sí. con, con Los sketches. Los Monty Python también tuvieron un poco un, un desarrollo parecido, que ellos lo que hacían era pues, pues que las en el club de la universidad y que, no recuerdo ahora mismo qué universidades británicas eran, pero que incluso llegaban a hacer giras con, con sus obras, giras mundiales por el mundo.
0: creo sí. recordar que eran Oxford y Cambridge. Oxford y, Oxford y Cambridge. ¿Y Terry Gilliam? Terry Gilliam eh, también. Terry Gilliam tenía mucha destreza <risa> con, las, con las tijeritas. Sí, le encantaba Art Attack. El,
1: el, el precursor de Art Attack.
0: Pero bueno, esos son otros derroteros que no vienen al caso. A pesar de que es innegable, si, cuando vemos la obra de los Zucker. de los staff que, el, que están muy inspirados, yo creo, en, en los Python. Pero no solo en los Python. En, de, ¿De dónde viene? O sea, digamos, ¿qué había antes? El spoof, el, spoof, el género spoof, eh, tú decías, Nacho, que eran casi inventores. Sí, Evidentemente claro. es porque había cosas antes. Claro. Ramón, ¿qué había antes? Que estás aquí callado, sentado. Uh, uh. Nosotros no queremos oyentes en la mesa. ¿Qué, ¿Qué había antes de qué? Hombre, es que si no estamos atentos... No, no estaba. A ver, dime. ¿Qué había antes de los Zaz en el género Spoof? ¿En la parodia? ¿En la comedia? ¿En la comedia de, de
3: parodia? ¿De parodia? Ni idea. ¿Qué había? Pues
2: no sé. Es que tú lo has preguntado, el latín.
3: ¿Qué no. te lo he preguntado? Tío? ¿Nada?
2: Sí, sí, había. Sí, había que... campo. Todo antes era ¿Eran la... naranjos? <risa> ¿De parodia? Sí, había cosas de parodia. hecho, Mel Brooks es anterior a, a los Zucker Y Mel Brooks Pero... ya había hecho muchas películas de spoof, como Sillas de Montar Calientes. Había hecho Silent Movie. O sea, ya había una movie sí, sí. antes de los Thacker. Sí, no los la, la otra sí. Hizo High Anxiety, que era una parodia de las películas de suspense de Hitchcock. Pero y de poco poco. hizo otra también. Bueno, ¿qué coño? John Frankenstein diría que también es anterior a Kentucky Fried
0: Movie. Y bueno, y sin ir más lejos, hemos hablado en este mismo programa ya alguna vez de, de Abbott y Costello, ¿También? que es un inicio de la parodia dentro de, del mundo de los monstruos, de la Universal, que cogían los propios monstruos que ellos mismos habían creado, bueno, no creado, pero que habían distribuido y, y ensalzado, y la propia Universal decidió hago los cómicos estos, tomad y haced lo que querés con ellos. Mm -hmm. Y no bueno. lo hicieron muy bien.
2: A Boticostelo lo contra la momia, a Boticostelo conocen al jovencito Frankenstein, no, solamente a Frankenstein. A Boticostelo lo contra el hombre lobo. Bueno. También contarás a la de jovencito Frankenstein, ¿no? ¿O ya ¿Eh? Lo has dicho. ¿Eh? Sí, la he contado. Lo que pasa es... que yo creo que todas estas películas que yo he dicho de Mel Brooks eran todas anteriores a, a Kentucky Fight Movie. Sí. Entonces, claro, y estos son parodias, al final. La única diferencia yo creo que es que en las películas de Mel Brooks había actores que eran cómicos y que se basaban en, en las gracietas y ellos eran graciosos y en las películas de los Tucker tienen un funcionamiento totalmente distinto.
1: Sí, yo creo que lo que distingue y lo que puedes distinguir si tú ves Scary Movie y ves eh, The Naked Gun, agarrado como puedas, la principal diferencia y lo que yo creo que estos tíos se, 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 se encumbraron cuando hicieron esto es hacer películas cómicas en las que la gente no hace el tonto. Sino que la gente se lo toma súper en serio. Claro. Y son las situaciones y son sus obstáculos, los mm. cuales son graciosos de ver cómo tanto les va mal, porque los obstáculos son destartalados, como ocurren cosas sin sentido. Pero la gente se lo toma súper en serio. Sí.
2: Eso es lo que ellos llaman en inglés Death Punk Comedy. Death Punk, que quiere decir como rostro sin expresión o rostro plano. Porque, bueno, pues todos recordamos, o sea, cuando decimos esto, Alessandro Nielsen. ¿no? Sí, claro. Les Nielsen diciendo chorradas una tras otra, totalmente serio, uh -huh. y a su alrededor ocurriendo un montón de. Cosas. La, la,
1: la, la gracia, lo que es diferente de todo lo que había antes, es que los actores son actores, no cómicos, y que lo hacían en serio. Es decir, el tratamiento de actoral que se hacía sobre el guión era el mismo que podías tener en una película normal, en la película que no era la parodia.
2: Eso es. De hecho, vamos, ellos eh, casteaban a gente súper conocida y que eran conocidos por ser actores bueno que igual habían sido de renombre en su momento uh -huh. pues Donald Sutherland sale haciendo un cameo en, en su primera película y luego atreza como puedas Robert Hayes, Lloyd Bridges,
0: Lloyd
4: Bridges y, ¿sí? y
2: bueno Lloyd Bridges, a quien se le habría imaginado ¿no? que hubiera estado ahí
0: pero sin ir más lejos, y no ya no llegando al nivel de contratar eso a, digamos, estrellas de su generación, los Monty Python ya hacían esto, ya hacían estas películas en las que se interpretaba completamente serio, toda la acción era seria, por así decir, o sea, la acción no, sino el acting, y todo lo que pasaba era lo que hacía que fuese gracioso. La situación uh -huh. convertía gracioso al personaje y no el personaje gracioso a la situación, que es un poco, yo creo, la diferencia que había entre las películas que dices tú de Mel Brooks y Aboti y Costello, que son personajes haciendo el idiota, con estas películas. Por eso digo que yo creo que los Monty, de los Monty Python heredan mucho. Quizá el, los Monty Python hacían algo como más elevado en el sentido intelectual, como buscando algo más de, de desarrollo... Como en los tetas, dices. Sí, no, eran, no buscaban tanto el humor escatológico, no buscaban, eh, digamos, no tanto sino las referencias mismamente. Los, los Monty Python hacen... Películas en las que, o sea, en los que están hablando de Karl Marx, de mm. el, el ilustri, el, la ilustración, de, mm. de cuadros impresionistas, y lo con no estás no vas a ver nunca esto.
1: Se quedan en un nivel mucho más popular, una referencia mucho más baja que todo el mundo tiene acceso. También es un poco la diferencia entre unos británicos, otros americanos sí. y que vienen de Exacto. mundos bastante diferentes, sobre todo en esa época. Eso es.
2: Pero bueno, creo que también es. Bueno, o al menos yo lo he visto mucho en sus películas. Es fácil de ver la influencia que tienen por parte de los hermanos Marx. En el sentido de que hay muchas locuras alrededor y pasan muchas cosas, hay como muchas capas de acción y, y todas son graciosas, realmente, unas de una manera y otras de otra. En la manera de los Marx era que. En la manera de los Marx era que todo lo que está pasando en el primer plano es gracioso. En el segundo plano también es gracioso y en el tercero también es gracioso, siendo como una especie de popurrí y un nivel de información que era incluso demasiado para el espectador. Y en los Sackers, sin embargo, en los sas tienen como esa primera capa de realmente no está pasando nada, pero el gag está en el fondo.
1: Eso es. Muchas veces, eh, para poder incluir un gag en un momento en el que tienes que explicar algo que es relevante para la trama y, y que necesitas que se diga porque si no la película no va a funcionar como película... Lo que tienes es un tío detrás cayéndose por unas escaleras, tienes el coche de Leslie Nielsen que no ha puesto el freno de mano y se choca contra unos andamios y un tío se cae. Hmm. Entonces te llenas esos esos espacios en los cuales necesitas explicar ciertas cosas para que avance la narrativa, pero bueno, alguien se puede caer por detrás.
2: Y hablando de narrativa, también hay una cosa muy interesante por parte de los eh, Sass, que es que utilizan una trama eh, totalmente como excusa para eh, un montón de gags, pero realmente la trama es importante también, porque si no, no en, digamos que no empatizas con los personajes y al final, aunque parezca que no, eso es importante. No, y la esto, trama es
0: imprescindible, pero claro, bueno, no sé si quieres hablar mucho de esto ahora, yo esto lo dejaré por poco más adelante cuando veamos algún ejemplo. Vale, yo que simplemente puedes... lo
2: decía porque hay una por el tema de los hermanos Marx también, porque uh -huh. eh, yo os he pasaba una cosa que era parecida, que es que en Sopa de Ganso, que no sé si la habéis visto, una película de los 30, básicamente es como un popurrí de gags, uno tras otro sin una trama muy consistente ¿qué pasó? que le escogió Irving Zalberg, que era el productor de Metro mayer y les dijo, esto no tiene ningún sentido, es muy gracioso, pero a la gente le da igual a los personajes, ¿por qué no os veis conmigo, hacéis una película que tenga un poquito más de trama, metéis chistes también, y veréis cómo funciona mucho mejor, ¿qué pasó? que hicieron eso, una película, que era una noche en la, en la ópera con una trama, digamos un poquito más pues chico conoce chica, bueno, pues con una cosa un poco más normal, ¿no? Y también metían sus gags. Y fue, pues, un, vamos, un escándalo de taquilla, lo
1: reventó. Al final, a los. El, parece que todos estos grupos de cómicos que quieren hacer cine tienen esa realización en la que de, ellos están haciendo tonterías y dicen: ¿y si hacemos las tonterías con el mismo personaje toda la película para que a la gente le coja un poco de cariño y le importe lo que le pasa? Y les pasó los <coughs> Monty Python con cuando hicieron eh, no, no tanto los caballeros de la mesa cuadrada como la vida de Brian y les pasó a estos señores cuando hicieron cuando hicieron Airplane que creo que fue la primera primera película en la cual directamente cogieron una película que existía bueno sí, nota, no vamos de, nota si adelante vamos
0: a ir cronológicamente cuando lleguemos a, hmm. a, a airplane hablamos un poco de ello pero yo creo que está bien sentar esto, las bases un poco de qué diferencia a los faz de otros. Y, y además, quiero comentar, porque por curiosidad, por casualidad, me he encontrado el otro día unos gráficos que tengo aquí y no vais a ver porque los, solo los tengo yo, soy muy egoísta. Oye, Gerard los ha visto. Que analiza la evolución de los géneros en el cine eh, en cuanto a popularidad desde los años, eh, creo que son 20, eh, en adelante.
1: El, el western está muerto según este gráfico
0: El western está completamente muerto También es verdad que es un gráfico que es un poco engañoso Porque si te fijas los porcentajes a los que alcanzan no son los mismos Por ejemplo en el thriller el máximo que alcanza es el 10% El crime el 15% Bueno, eh, La cosa es que eh, analiza la popularidad basándose únicamente en el número de títulos Que se estrenan al año de cada sí. categoría, de cada, de cada, de cada, de cada género, género. Y cuando miras el gráfico, pues hay altibajos en muchos de los géneros, pero la comedia, desde que empezó, fue subiendo, 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 hasta alcanzar un, un máximo del 40% de las películas estrenadas en el año, no sé qué año será, pero será más o menos el año 50 o así, y hasta la actualidad prácticamente no ha bajado. El, la comedia es el único... Eh, género que se mantiene en cuanto a popularidad y en cuanto a estreno la gente quiere seguir viendo comedias independientemente del tipo de comedia que se genere porque evidentemente en estos casi 80 años no se ha mantenido el mismo tipo de, de humor, no se hace lo mismo estamos sí. hablando de, de Abbott y Costello de Mel Brooks y ya están haciendo cosas completamente diferentes, Python ha ido evolucionando un montón.
2: Pero es un poco engañoso ese gráfico yo creo, en el sentido de que Realmente, si te pones a dividir como se dividiría en, en la era clásica, solamente había comedia y drama. Tú, dentro del drama, estás dividiendo en western, estás dividiendo en thriller, estás dividiendo en suspense, y la comedia, sin embargo, es un género. No, la comedia son muchos géneros también, pero es una manera de hacer historias.
0: Bueno, pero es que esa forma de analizar entonces valdría para cualquiera, porque musicales, por ejemplo, también son cualquier género. Claro, puede haber de comedia y de drama.
1: Yo distingo tres géneros, un poco siguiendo esta línea. Están, ¿Películas de Denzel Washington? No, Denzel Washington no tiene un género, no lo merece. Eh, están las películas, el 99% de las películas, y luego están, porque funcionan como películas y las valoramos en base a películas, y luego hay dos géneros de películas que se valoran en términos distintos al resto de las películas, que son la comedia y el terror. También se pueden valorar como películas. A lo que voy es, eh, yo no valoro una comedia por el desarrollo de los personajes, la realización, el etalon... No valoro conceptos técnicos que podría valorar, eh, tanto narrativamente como técnicamente, en un en cualquiera de estos géneros que tenemos aquí. El, la comedia se valora en cuanto a ¿te ha hecho gracia no te ha hecho gracia? Y el terror se, valua, se valora en cuanto a ¿me dio susto no me dio susto? Entonces, creo que el, la comedia es transversal al cine, no es un género del cine y tiene unos, unos parámetros en los que o sea la taquilla de una película de comedia no se decide porque la película sea buena o mala se decide por si la gente se ríe o no entonces yo creo que hay una pequeña diferencia con respecto a, a los otros géneros porque la gente quiere reírse eso está claro y hace no tanto la única manera de, de reírse pues era la televisión o el cine a día de hoy eso ha cambiado pero la gente sigue queriendo reírse bueno también hay chistecitos también hay chistecitos ¿y el teatro qué? ¿qué tienes que decir del teatro? también se van a reír
3: al teatro ¿no? Claro.
1: sí, sí Ah, ¿Pero lo habías dicho? No.
3: no, no lo había dicho. Se le fue completamente. No lo había dicho.
0: Y al teatro es a lo que se dedicaban los Zaz cuando llegaron a Los Ángeles. Estaban con su obra de teatro y se fueron de,
1: de Wisconsin, ¿era verdad? De Milwaukee. Milwaukee, hasta lo de Wisconsin. <risa> que está haciendo unos playoffs buenísimos, los Milwaukee Bucks. ¿Lo habéis visto? Háblanos un poco Nos, de. Unos playoffs buenísimos. Han quedado primeros de conferencia por primera vez en su historia. Y no son favoritos para ganar el anillo, pero están haciendo un baloncesto de mucha calidad. Basta de baloncesto.
0: ¿Habéis visto el partido del otro día de la Juve? <risa> Estábamos hablando de Wisconsin. Estábamos hablando de Milwaukee. Yo estaba hablando de Wisconsin, está que bueno. está cerca de Milwaukee. Y se fueron los Zaz a Los Ángeles, ya como con la ambición de querer ganar dinero y dijeron, vamos a jugárnoslo todo, Pre preferimos ser ratas muertas de hambre en Los Ángeles que estar aquí haciendo lo que seguimos haciendo. Y cuando llegaron allí eh, que decidieron presentar un, un proyecto de hacer una película a los diferentes estudios y a ninguno le gustaba y no se deprimieron te... y siguieron adelante.
1: Ah, pensé que hacer... Y aquí se acaba este podcast,
0: <risas> junto con su historia. No, ellos siguieron adelante y escribirían al final el guión de lo que acabaría siendo Kentucky Flight
5: Movie.
0: Tenemos a los Zaz en Los Ángeles con una idea, pero sin ningún guión, para hacer la película que querían hacer, que era Kentucky Fried Movie. Tras la negativa de muchos estudios, que les decían que, que no, que eso que a nadie le interesaba ver una película de sketches, que eso no podía triunfar, eh, consiguieron engañar, medio engañar a un tío, un inversor inmobiliario, que les decía, yo os pongo pasta para, para la película, pero no me la quiero jugar del todo, hacedme un guión y hablamos. Les, he el guión, les prepararon el guión, un guión, digamos, estándar. Y cuando lo vio el tío, dijo: Uff, esto pinta muy feo. Voy a intentar conseguir que gente ponga dinero aparte de mí. Pero para ello necesito que me grabéis 10 minutos de película. Y para tener algo para enseñarlo. Dijeron: Vale, perfecto. Se gastaron 35.000 dólares en grabar 10 minutitos. Así que ojo, unos tíos que llegaban allí sin nada. Y cuando le enseñan los 10 minutitos al primer inversor que les iba a dar la pasta, dijo mmm, Lo siento, pero esto es una basura, yo esto no puedo no puedo enseñárselo a nadie, retiro mi dinero también, yo aquí no quiero participar. Pero ellos estaban muy contentos porque habían grabado 10 minutitos de corto y estaban decían Esto está genial, esto es graciosísimo, ¿cómo puede ser que no le guste a nadie? Y decidieron volver a los estudios. Cuando llegaron a los estudios, el, este corto cayó en manos de John Landis y dijo Bueno, pues a mí esto sí que me puede interesar. Y tras varias gente que todavía les dijo que no, que no me iban a poner dinero. Otro tío, que no sé el nombre, no importa mucho, le dijo: esto es muy gracioso, es graciosísimo. Me he caído de la silla cuando lo he leído. O sea, cuando lo he visto, les dijo: Yo os consigo mil dólares. Y haced vuestra película. Y así es como hicieron que Takify Movie. ¿Es esto cierto? Es correcto. Y aquí empieza a empezar detector de mentiras. <risa> es correcto además el, el presupuesto ese fue ese. Y luego
2: consiguieron recaudar al final 15 millones de dólares, que para un presupuesto de 650.000 no está nada mal. Teniendo en cuenta que era una película de sketches, pero bueno, al final de esta película tampoco hay mucho más que hablar, ¿no? Aparte de que es como la primera película, digamos, basada en su obra de teatro.
0: Sí, yo creo que en esta película es en donde se ve un poco... Que, que bebían mucho de eso De, de los Monty Python Del Saturday Night Live que había empezado Dos o tres años antes también Y, y al que bebían final... mucho a secas Ya
3: estaba <risa> Pensé que ibas a acabar ahí
0: Bebían mucho del Saturday Night Live los Monty Python Y, y por, más que nada por este estilo eso de eso Sketch muy rápido, gag sin sentido Enlazado sin, sin Ningún tipo de coherencia ni sentido Y, y eso hay que decir también que ellos ya tenían la idea de hacer la como
2: puedas, Airplane, antes de realizar esta película, que ya tenían los derechos de, bueno, de lo que hablaremos ahora, de la película que iban a parodiar, pero nadie se la producía tampoco. Entonces esta película que hicieron, que en que Fly movie era mucho más barata, y por eso la hicieron
1: primero. Yo, yo entiendo por qué ningún estudio de la época, que quería poner pasta, en hacer una serie de sketches total absolutamente inconexos, porque no había ninguna referencia en aquella época de que algo como eso pudiera funcionar. Y luego la calidad del humor, si bien después en prácticamente todas las películas que dirigieran los tres es maravillosa, eh, aquí lo que... La, la experiencia que tú tienes cuando ves la peli es que durante muchos ratos es aburrida. Hay muchas cosas que son eh, graciosas, hay más cosas aunque son simpáticas o que son vistosas, pero... Salvo momentos puntuales, es una película que, bueno, nosotros hemos hecho un visionado y no han fluido las carcajadas como podrían fluir con, con algunas de sus, otro, de sus otras películas. Sí, es verdad que, digamos, que se empezarían a observar los primeros retazos de lo que sería el estilo Zaz, ¿no? Sí. Más adelante. Sí, porque existe eso que es el estilo Zaz y, y, es, y está bien ver la película, la última, para ver, ah, pues mira, esto es muy parecido a lo que después sería este gag que es tan gracioso. Pero por aquel entonces no eran tan graciosos. Y es porque ha habido, yo creo, una evolución, ¿no? Porque
0: al principio estamos viendo que está mucho más basado en eso, en, en la parodia, por así decir, de, de coger un anuncio, sobre todo, ¿no? De teletienda y cosas así, que es lo que están pardeando, noticiarios. Y a medida que van haciendo películas, va entrando mucho más el absurdo, el, el que no pinta algo, no pinta nada, pero es gracioso, así que adentro. Y es válido, tan válido como cualquier otra cosa. De hecho, es lo que al final acaba siendo su sello, ¿no? La.
1: La, la, no solo la parodia sino el absurdo es que para mí su sello no es la parodia, yo si sí pienso en ellos no pienso en la parodia pienso en gags que son muy inteligentes y que son muy graciosos pero la parte a mí que menos me interesa de todo lo que han hecho es la parodia o sea la parte de parodia bueno, está ahí, ellos eh, la impulsaron en gran parte pero los grandes momentos para mí que han tenido a lo largo de su carrera y con grandes momentos me refiero a los mejores gags y los momentos más graciosos no son parodias, sino es humor genuino suyo que desarrollaron. En base probablemente a premisas de parodia, sí, pero la parodia queda como, bueno, un poquito la excusa. Es que la parodia para ellos es un instrumento, nada más. Eso es, el, el, el fin es el, el humor y hacer chistes que sean graciosos. Aquí, por ejemplo, en Kentucky Fried Movie, pues ahí no son tan graciosos los chistes como vendrían a serlo después.
2: Es más gracioso según avanza la película y se mete, digamos, en lo que es la parodia de, la, de Operación Dragón, ¿no? de lo que es un puñado de yenes sí. o algo así.
0: Yo es lo que estaba pensando, que es la parodia es una herramienta que utilizan ellos, yo creo que para escribir simplemente cosas graciosas, ¿no? Un vehículo. Sí, 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 sí. Yo creo que ellos simplemente se cogen una película que les guste, una serie que les guste, o, o. que no les guste. Y simplemente dicen. ¿Cómo sería de gracioso si ahora en esta escena pasase esto? Pues es tan gracioso que lo voy a hacer yo. Y yo creo que al final es como han ido funcionando ellos. De hecho, cuando escuchas. En los comentarios del director cuando ve sus películas muchas veces dicen No, es que estábamos viendo tal película y el personaje decía esto Y de repente Jerry desde el fondo de la sala gritaba algo y nos parecía súper gracioso Y entonces decidíamos meterlo Y, y yo creo que eh, al final esa camaradería, camaradería esa, o sea, eso que hacemos todos Al final cuando estamos viendo una película y algo nos hace gracia y lo comentamos al, de al lado, nosotros no lo hacemos una película Bueno, o a veces lo intentamos, pero... Ellos al final hicieron su sello de, de eso, de algo tan fácil de, de sentirnos eh, identificados como es comentar una película mientras la ves. Y del éxito de... No, antes del éxito. Tengo un dato curioso... El fracaso. Tengo un, tengo un dato curioso sobre Kentucky Fried Chicken. No movie. <ríe> y me, me, me parece que es interesante.
2: Adelante de Sanders.
0: La cuenta de Twitter de Kentucky Fried Chicken solo sigue a 11 personas, a las 5 Spice Girls y a 6 Herbs, que la traducción sería 5 especias y 6 hierbas, que es la receta secreta del condimento que lleva el pollo de Kentucky Fried Chicken.
2: Muchas gracias. Toma ya.
4: Es fascinante. Sí.
0: Además son 6 son Herbs eh, verificados por Twitter. Son seis Herbs famosos. Son personas que se llaman Herb. Sí, personas que se llaman herp y las cinco Spice Girls. abreviatorio de... De Herbert, de supongo. Je... Oh, iba a decir Gervasio, pero vale. <risa> jerevito.
1: Tito jerevito.
0: Pues del éxito de, de Kentucky Fried Movie, eh, evidentemente ellos no querían bajarse de esa miniola en la que estaban y querían hacer una mucho más grande y vaya que se lo consiguieron cuando hicieron Airplane. Tengo a dos personas en la mesa que están como locas por hablar de cómo se empezó a forjar Airplane. Así que os dejaré que os peleéis a muerte, Gerard y Nacho, y allá vosotros. Hazlo tú, Nacho. ¿Pelearse a muerte? Sí, tú,
1: pero contigo mismo. Así que Gerard, cuéntanoslo, que Nacho va a morir. Yo lo voy a contar de una manera muy esquemática, y es que básicamente compraron los derechos de una película que se llamaba Código... Zero Hour. Ahora Zero Hour, o la cero. Código cero, creo que Código era. Código cero eso. igual era. Bueno, compraron los derechos de una película y básicamente lo que hicieron fue añadirle chistecitos. Copiaron básicamente el 80% del guión. Pero añadieron chistecitos. Añadieron, básicamente yo me imagino que el proceso creativo sería algo muy parecido a consumir drogas y ver la peli tantas veces como fuera necesaria hasta que... No hubiera una cantidad de gags eh, lo suficientemente grande como para hacer una, una película a partir de eso.
2: ¿Qué pasaría si en este momento
1: pasara esto? sí Y si. Y si ah, y, 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 el, y el personaje este ha entrado a la cabina, ¿qué, qué os parece si vuelve a entrar tres veces más? A lo menos así sería el, el, el proceso, como yo lo imagino, que igual no era así.
3: El, persona, el
0: personaje no, la película se llama Shiro Shiro, Shiro Bauer. Shiro Bauer. pues Yo
3: siempre pensé que era de Aeropuerto 75 la...
0: Es porque luego cogieron muchos elementos De, de la saga Aeropuerto Y, y de Aeropuerto 75 y de, y de todas las películas de catástrofes aéreas Y a mí lo que me parece Curioso es que eh, Bueno, ellos estaban grabando eh, en, en el vídeo la, Los anuncios para, que, que pensaban parodiar, bueno, dejaban por la noche Grabando el vídeo y al día siguiente, cuando fueron a revisar lo que habían grabado para empezar a escribir sketches, vieron que se había grabado esta película. Y les hizo mucha gracia la idea de parodiarla. Y cuando decidieron comprar los derechos, no fue tanto por parodiarla, sino porque ellos no tenían absolutamente ni idea de cómo se escribía una película, de cómo se hacía un guión y de cómo se dirigía. Entonces ellos dijeron, compramos los derechos y copiamos tal cual todo, para que tenga coherencia, para que tenga un desarrollo de los personajes... Y, y, y yo creo que lo que hicieron fue exactamente eso, diciendo, teniendo ya la base de la película eh, tal y como está hecha, hacemos lo que decía Gerard. Vamos a meter los chistes. De hecho, comentan ellos cómo, cómo desarrollaron el, el, todo el gag del, del piloto con el niño. Que dicen que estaba el niño, la escena en la película en Zero Hour, pasa de verdad que el niño llega a la cabina. Y el piloto le pregunta, ¿has estado alguna vez en un avión? Y le entrega el juguete. ¿habiendo juguete? ¿Has estado alguna
2: vez en una cabina? Avión, ¿Has estado en no es porque en
0: inglés es cockpit. Y dice, que también hay como una... Hay el chistecito ahí. Perro. Y dice, no, no he estado nunca. Y entonces dicen que uno de ellos dijo, sería muy gracioso que le preguntase que si alguna vez ha visto una polla. <risa> y otro de ellos dijo, sería muy gracioso pero evidentemente no podemos meter eso. Pero vale, ¿cómo podemos meter este chiste sin decir la palabra polla? Y entonces empezaron a hacer todas las preguntas que luego salen en la película. Entonces, al final es el proceso que decías, tú, Gerard, este de, de, eso, de estar con los amigos, viendo la película y diciendo, ¿cómo puedo hacer esto gracioso?
1: Sí, además es que con, con esta triquiñuela de, de, de comprar los derechos de una película, se ahorraron, se ahorraron todo lo que no sabían hacer. O sea, toda esa parte que ellos no tenían mucha idea de hacerlo, y estaba claro que no tenían mucha idea porque venían de hacer Kentucky Fried Movie, que en ese apartado era una película horripilante, muy graciosa en, en ciertos momentos, pero horripilante en ese apartado... Pues esa parte dijeron, bueno, en vez de aprender cómo hacerlo bien, lo vamos a copiar.
2: Y vaya que si sí le salió bien. Sí, porque ¿cuánto
0: ha recaudado a Nacho?
2: Pues 3,5 millones de euros fue lo que costó esta película, en comparación a los 650.000 que había costado Kentucky Flight Movie. Hablamos de 650.000 dólares. Sí, correcto. Y hablamos de que recaudó solamente en Estados Unidos 83 millones de, de dólares. De los antiguos dólares. De los antiguos dólares. Además, de los antiguos de verdad. Que la inflación, bueno, habría que hacer el cálculo. Pero eso solamente en Estados Unidos. Esta película en el resto del mundo funcionó muy, pero que muy bien. A pesar de... de que, claro, tienes que ver la versión original para apreciarla al 100%. Sí.
0: Hablaremos bien. de Habla eso del... cuando lleguemos a Top Secret, que creo que está más dañada por, por esto. Hmm. Ramón, ¿te gusta Aterriza Como Puedas? A ti te lo digo Aterriza Como Puedas porque sé que a ti lo que te gusta es que te diga el nombre traducido. Pues hombre, sí.
3: No creo que todo el mundo que escuche esto <risa> las vea en inglés, ¿no? Es correcto, que no todo el mundo. no sé qué utilizar los nombres, aunque sean más cutres. Bueno, bueno son las traducciones. Yo, yo en mis ¿Cuál? notas tengo <risa> apuntados. los dos. Bueno, los dos, me da igual. ¿Te gusta? Te como puedas. Sí, Uy. pero no es la que más. No te estaba viendo muy convencido. Es más, me hace más gracia incluso la segunda, tal vez.
2: Eso es sacrilegio y tenemos que echarte de este podcast. Bueno, pues nada. Que...
3: <risa> vuelve, vuelve. <Vaya>. Vuelvo. <coughs> no. Bueno, no sé. Hay partes que sí me gustan, pero...
1: Yo estoy en las mismas. En general me gusta, me hace mucha gracia, pero no es la que me vuelve loco. Tiene, cosas, tiene algunos de los mejores gags, pero en, en general yo creo que no es la que más gracia me hace. Poco atendiendo al criterio de valorar comedia que no... No valorándola como una película, porque hablando como una película, la película sí es robusta, es tan robusta que habían comprado otra película que ya lo era, entonces ahí no hay tu tía, sino que a nivel de los gags. Y yo creo que en gran parte es por una cuestión de, de ritmo. Y es una cosa que ellos seguirían desarrollando, que es el ritmo de la comedia, el tiempo entre un gag y el otro, en esta película es un poco largo, a veces. Mm. Hay veces que, bueno, que, que, que te tiras un rato sin ver un gag y pierdes un poquito ese tono de. De aquí hemos venido a partirnos del ojete. Sí, nos tienen acostumbrados
2: ya un poco más adelante en sus películas a que no haya descanso, ¿no? Entre risas. Pues eso
1: es, un ritmo más más frenético.
0: Pero el problema del ritmo que tiene esta película es que ellos la, la cambiaron. La... No, 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 en absoluto. El problema es que la cortaron. O sea, que fueron. Ellos tenían cuatro horas de metraje de, de esta película. Pero fueron cortando... ¿Los chistes de pedo fuera? No, de hecho son los que más hay.
1: Es verdad, hay un montón.
0: Fueron cortando en, en visionados de, de test. Fueron poniéndose a la gente en universidades. Ellos cuando hacían el, iban haciendo su show porque seguían haciéndolo y ponían la, la película. Y cuando la gente se reía, lo marcaban en su cuadernito diciendo, en el minuto tanto la gente se ríe. Y cuando, decí, cuando ya la gente llevaba X tiempo sin reír, decían, oh, este cacho es fuera. Entonces al final el problema que generaron es que Estaban haciendo una película al gusto de un público en concreto, en vez de hacer una película que ellos considerasen que estaba bien. Mm. Y entonces al final lo que ha pasado es eso, pues que hay muchos momentos que tienen chistes que no son graciosos, y que yo creo que vienen muy dados de esto, porque al final hay muchos momentos que son un gag, no avanza la historia, te cuentan te cuelan otro gag... Y al final igual es porque esos gags en, en ese público les, les funcionó cuando lo pusieron en la representación, pero que ahora no funciona de ninguna manera. Bueno, no ahora, sino en el momento del estreno mismamente. Y si no funciona, ¿por qué es por lo que no funciona? Os quiero preguntar. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué funciona también eh, este tipo de humor en comparación
1: con el que estaban haciendo en eh, la anterior? En que te voy a formular la pregunta, de nuevo Porque estoy haciéndolo fatal. Yo si quieres... Si sí, quieres por favor, Si quieres la Sea odio, lo que sea. ¿Por qué es más graciosa esta película que Kentucky Fried Movie? Gracias. Eso podría valerte. Gracias.
0: Yo No sé por qué vienes a mí.
1: Yo creo que... <risa> yo creo que hay una hay una cosa que... Hay un elemento que no hace que las películas sean más graciosas, pero hace que las películas no sean menos graciosas, que es la narrativa. La narrativa y el mantener un cierto grado de interés es lo que yo creo que diferencia... porque la diferencia entre una película de sketches y una película en la que has metido sketches en una historia es que te sigue interesando la historia el problema de la, la que encontramos en Kentucky Fried Movie es que, bueno, vamos saltando de personajes de unos a otros al final acabamos perdiendo un poquito de interés porque esa gente nos da igual entonces al mantener unos personajes, mantener una historia un objetivo, unos obstáculos o sea, un poco la construcción dramática habitual podemos tener al espectador interesado y si está interesado puede prestar atención y puede ver los chistecitos, que es de lo que se trata. Y por eso lo que mejor funcionaba del anterior es la parte de por un puñado de llenes. Efectivamente, porque es pues... una parte que dura 15-20 minutos o un poco más. Más igual,
0: media horita así.
1: Sí, porque es, una, es
0: un corto. Te colaron un corto ahí. Yo creo que está basado en, en, en una cosa que se llama los dos grados de realidad. Y ahora me voy a poner un poquito pedante. ...toda la gente cuando va al cine quiere ver una historia... ...es lo que decías tú... ...sea más o menos desarrollada... ...sea más o menos absurda... ...a ti lo que te interesa es ver la evolución de un personaje... ...aunque sea una evolución... de ...va de un punto A a un punto B... ...pero tú quieres seguir esa historia... ...entonces eh, es muy importante... Eh, separar dentro de dos grados de realidad para que funcione bien como funciona en esta película. El primer grado sería el, el de la historia, eso es el, el parte, la parte de la trama. Por ejemplo, en esta película sería la trama amorosa de, de Ted Striker con la zafata que no recuerdo cómo se llama Elaine, Elaine y, con, y y la segunda trama sería hay que aterrizar este avión porque si no van a morir todos. Esas serían las dos tramas entonces, tú puedes meter aquí Gags Bueno, sería al revés la trama principal y la subtrama sería la amorosa digo dos He dicho dos tramas, he dicho mm. una y después otra, no estaba poniendo una por encima de otra, me refiero. Hay unas tramas, hay más realmente, también está la trama del, del comandante que tiene que ayudar a... Dar, bueno, está... esas, son, esas serían las, las tramas y son las que tienes que hacer que, que se vean y que se desarrollen y que sigan. Y tú puedes meter ahí todos los gags que quieras, pero es importante que dentro de esa, de esa trama los gags sean... Digamos de alguna manera verosímiles, no tienen que ser verosímiles, pueden ser todo absurdo que quieras, pero lo que es gracioso es cuando los personajes están interactuando con el gag, por ejemplo, cuando el, el piloto automático se, se está desinflando y Elaine lo infla desde el cinturón que parece que está haciendo otra cosa y entra el Nielsen en la puerta, lo ve, se va y se va como poniendo una cara de reaccion reaccionando a la situación de oh, esto, está, esto es muy raro. El gag es muy absurdo y el, y el piloto automático en sí es absurdo, pero hay una reacción del personaje. Digamos, está todo dentro de un universo que funciona y que te crees.
1: Sí, es la interacción lo que marca la diferencia. Eso es.
0: Y luego, un segundo grado de, real, de irrealidad, que sería el grado en el que pueden pasar lo que sea y no tiene ninguna repercusión para la historia. Esto es, por ejemplo, cuando el... En el momento en el que... Hay uno que se muestra muy bien, que es... está contando, Vuelve de un flashback... Y está el, el indio este con el, el mechero para prenderse con la el gasolina fuego. Gasolina y, y la cerilla. Eso sí. es. Entonces está el personaje, el personaje de Striker, que no está, re, no está reaccionando al personaje. El personaje está a punto de prenderse fuego y no lo está ni mirando, está mirando al frente. Llega a la azafata y le dice: Puedes venir conmigo. En el momento en que él sale de plano, ya no estamos en ese grado de realidad, estamos en el otro. Y él explota, prende fuego. Evidentemente, si eso formase parte del primer grado, el avión explotaría y todos morirían. Lo separan de tal manera que te están contando. Eh, en dos mundos diferentes por así decir, cosas diferentes y que funciona porque no se juntan una con la otra, las cosas absurdas totalmente que no tienen pero verosimilitud están en un lado y las cosas que pueden pasar por muy locas que sean están en otras y yo creo que eso es lo que diferencia esto de cualquier otra película de las que estamos viendo por ejemplo ahora todas las que acaban en movie no suelen tener esto en cuenta y juntan todo de tal manera que no tiene ningún sentido ni ninguna gracia también porque los chistes son más flojos y creo que parte de esto es
1: lo que hace que no funcionen muchas películas. Sí que es verdad que equilibra la película el que no todos los gags sean absurdamente disparatados, sino que haya gags en la que interactúen los protagonistas. Es mm. decir, que haya gags, aunque sea lo que comentaba comentaba Adrián, una reacción a uno de los gags es una manera de hacer a los, a los protagonistas partícipes del gag. Y que te digo es esa combinación en la cual vamos de una cosa a otra la que hace que se mantenga el interés, que sea creíble y que, y que te rías. Y creo que otro acierto
0: de estas películas es lo que ya habías comentado antes al principio, en la introducción, que era lo de los actores. Lo que hemos estado hablando de meter actores serios a hacer pues, actores muy, muy reputados.
2: Final, el contrapunto siempre funciona en la comedia. Entonces un actor que te ha sido un actor de género, de repente verde en, este, en este contexto, aunque él siga haciendo el mismo papel... Sí, hacen el mismo papel, pero, pero es gracioso por la, la finalidad situación, no
1: por ellos. es comedia. Eso es.
0: De hecho, el papel de Robert Stack eh, le enseñaron un vídeo de un humorista de la época que le imitaba a él. Evidentemente, una imitación pues, sobre actúa. ¿no? Y le dijeron: Mira, queremos que hagas esto. Queremos que hagas lo que está haciendo él. Imítate a ti mismo. Y entonces la actuación que él hace durante la película. Eh, Robert, Robert Stack que es el, el comandante, ¿no? el capitán que le ayuda ¿Sí? a aterrizar. Él entendió perfectamente desde el principio qué es lo que querían y dijo. Rex Kramer. Gets
2: me a Rex Kramer. Rex Kramer,
0: sí. Que el personaje de Rex Kramer también sale en Kentucky Fried Movie. Sí. Sí, es el que, el hombre este que es adicto al peligro, ¿no? Ah, ah Rex Kramer. Que va donde los negros, y grita negros si y se va corriendo. Sí,
1: sí, okay. sí. Técnicamente sí. grita negratas, pero, <risa> pero no decimos esa palabra en este podcast por lo visto.
0: No, 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 no. ni podcast en este podcast. Vale. Pues él eh, lo había entendido muy bien y de hecho es el que le explicó a Joe Triches cómo qué es lo que tenía que hacer, porque yo Bridges al principio no entendía nada, dijo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me han llamado? esto no es de lo mío. Y él actuaba haciendo como pastor de comedia. Y Robert Stack le lleva a un lado y le dijo, mira, ven para acá. El chiste somos nosotros. <risa> y a raíz de ahí empezó a... a esnifar pegamento y ponerse boca abajo con los pelos sí. para arriba. Y, bueno pues todo, todo lo es. que,
1: sí, que pegamento.
0: ¿Queréis comentar alguna cosita más? Podemos acabar cada película... Diciendo nuestro gag favorito. Eso es complicado porque a mí se me juntan todos, pero
1: podemos hacerlo. A mí también se me hace bola, pero podemos intentarlo. Bueno, si hay alguno que destacar, lo decimos. Ramón.
2: Tu gag favorito de airplane barra aterriza como puedas.
1: Mm,
3: cuando llega al aeropuerto el este y le empiezan a dar la tabarra, que al final se acaba pegando con todos, me mm. hace mucha gracia.
1: Yo voy a decir los instrumentos. Ay, cuando hostia, los instrumentos. Cuando lo siento porque sé que alguno de vosotros dos lo estaba pensando, pero cuando llega ya y, bueno, creo que están con la torre de control hablando y, ¿cómo vamos a, a aterrizar, Es muy complicado, no se preocupe, tenemos instrumentos y aparecen ellos en la torre de control tocando, pues... En la cabina del... El, el, eso es, en la cabina del, del avión tocando, pues, eh, un quinteto de viento. Sí. Nacho, ¿cuál es tu gag favorito? Pues
2: lo que Gerard me ha quitado ese gag, y no voy a decir el de cuánto tiempo nos falta y abre el microondas, mm. Eh, creo que diré... Pero lo has dicho, que yeah. es sinvergüenza,
0: eres un sinvergüenza Sí,
2: pero no, no, no es ese Me gustaría más el momento en el que dice eh, Surely you can't be serious I am serious and don't call me, surely
0: Vale, buen chiste, que en castellano no hubo no. Yo me voy a quedar con dos Ya que Nacho ha dicho dos con la excusa de que no va a decirlo Voy a decir uno, que es el de el de la fila para pegar a, a, la, a la mujer histérica <risa> tranquilízate no tranquilízate Pero, además es curioso porque esa escena estaba in, relativamente improvisada eh, la idea era que la zafata zarandease a la, a la, a la actriz y, y entonces llegase el otro y dijese déjame a mí, yo me encargo y la bofetease y entonces la, la propia actriz dijo ¿no sería más gracioso que otro tío viniese y siguiesen pegándome un montón? Pues sí que sería más gracioso, sería súper gracioso, la verdad. Sí, sí,
1: sí. Te vamos a dar una paliza.
0: Y, y, y finalmente, pues y otro momento que pasa, suele pasar desapercibido, yo creo, que a mí me hace mucha gracia es cuando está llegando ya el avión a, hacia la pista. El Joyce Bridges le dice a Robert Stack: eh, encendamos las luces de emergencia. Y dice: no, eso es lo que esperan. <risa> y suena una música dramática súper graciosa. Pues cuando terminaron de hacer esta película y tras el éxito que supuso decidieron probar suerte en televisión tan solo dos años después en 1982 preparando la serie Police Squad. Bueno, pues en 1982, como bien hemos dicho, una serie muy cortita de seis capítulos que sería la precursora de otra cosa, que ya veremos luego. Una de las mejores series de televisión
2: que he visto, sin duda. Y eso que tiene ya muchos años. Es una viejuna
1: que presume de estar en color, que lo dice en la intro. Sí, in color. In color. Es el primer gag de la
0: serie. Sí. El incolor. Sí, sí. Porque evidentemente en 1982 estaba el color un poquito superado ya. Había años
1: de color, sí. sí. Incolor.
0: ¿Qué os parece esta serie? Ramón, tú que, digamos, has entrado el más recientemente a la serie.
3: Bueno. Hoy y, concretamente. Sí, y un episodio. No sé, a mí me gusta. Has entrado. Había sí. visto vídeos en internet, pero nunca un episodio entero. Y sí, me gusta. Porque, bueno, me recuerda a agarrarlo como puedas. Y como me gustan bastante... Nacho, ¿te gusta?
2: A mí me encanta. Como ya Al he haberla dicho. vendido
3: como una de las mejores series
0: que has visto en tu vida. Sería la sí. hostia
1: que vinieras aquí a decir que, que no está tan bien.
0: <risa> ¿A ti, Gerard, te gusta? Sí, sí, a mí me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo. Me vuelve loco. Yo la he visto este año, la he visto la bueno, la he visto hace un mes para preparar este podcast, no la había visto, y me ha vuelto loco es de lo que más me gusta de los Zaz con mucha diferencia es que realmente es los Zaz en, en su pleno apogeo realmente creo que les vino muy bien este formato porque era, al ser tan condensado les obliga a exprimirse a, al máximo y consiguen meter todos los gags que, que caben en, un, en 30 minutos sin renunciar a una historia más o menos absurda, más o menos interesante eh, haciendo pues lo que hacen siempre y Además, esto sirvió de cantera para la mitad de los chistes de la saga Agárralo como puedas, porque de cada capítulo sacan 4 o 5 GB para la, cada película. Sí.
2: Que re reciclaron bastante. Está bien decir para la gente que no haya visto la serie que al final no deja de ser Police Squad un serial de, de, de casos policíacos sí, en cada... los que el teniente Frank Drebin resuelve una serie de
1: casos, un, ca un caso en cada capítulo. Episodios autocontenidos, que Eso el episodio empieza, acaba y puedes ver de manera, eh, eh, da igual el orden en el que lo veas, simplemente son, cada uno son es un caso.
2: Es una serie que podría haber sido totalmente infinita y es realmente una pena que no fuera así. ¿Y
0: por qué no fue así? La ABC la canceló porque decía que era una serie que requería, requería demasiada atención, tenías que estar muy atento para, para poder disfrutarla. Porque te perdías los chistecitos si y la, fumando. Y la crítica de la época, de las revistas de la época eh, anunciaron la cancelación como la ABC pone la peor eh, excusa de la historia para cancelar una serie. De todos modos, los fans luego lo agradecieron porque decían que ya se estaban acabando sin ideas, que no, que no veían cómo seguir la serie
1: y que, en cierto modo, que les vino bastante bien que se cancelase. De, después de seis episodios. Joder, pues sí que <risas> se acabaron las ideas rápido. El, el aguante no parece ser una de sus principales virtudes.
0: Y luego a la ABC, aparte es lo que decías tú, que porque la ABC, de hecho, los puso los capítulos, los emitió desordenados. Pues, ¿Los emitió desordenados? Sí. Ver, hay un chiste al final de cada capítulo que el, el tren de Fran Drebin... Va diciendo, eh, bueno, y el malo de, de esta semana ya está en la cárcel junto con, y da nombres de los que habían salido en los episodios anteriores. Uh -huh. Evidentemente ese chiste se perdía porque pues, eh, el primero se emitieron en el primero, pero luego creo que fue el cuarto, el tercero antes que el segundo, luego el segundo, el cuarto, el sexto y luego el quinto. Hay un orden en el que ver, ¿no? Para entenderla la serie.
1: <risa> Para entender ese caja al menos.
0: Sí, hay un gas que es el único gas que evidentemente no es autoconclusivo, como decía Gerard, mm. sino que sí que tiene eso. Y de hecho, también en los cuatro primeros capítulos, cuando Frank llega con un coche y se estrella contra contenedores, el número de contenedores eso es, es el número de episodios. Sí.
2: Si y son cuatro lo... contenedores, es que es el episodio cuatro. Mm.
0: En el quinto y en el sexto se lo no
1: hicieron. Supongo que no podían apilar tantos contenedores unos encima de otros, o vaya usted a saber. A mí una cosa que quiero destacar de esta serie, más allá de que sea muy graciosa, que lo es... Es que tiene un tipo de gag que yo, que vamos, a mí me, me fascina que son los, los gags recurrentes y son básicamente, yo me acuerdo que esto fuera porque eran un poco baguetes, eh, que es poner el mismo gag, versiones del mismo gag en todos los episodios y repetir esos gags con, con remates diferentes eh, a lo largo de la serie, claro. Cuando tú lo ves la primera vez te puede hacer más gracia, pero cuando el segun, ves el segundo episodio y ves que vuelve a salir este personaje a hacer un, ese mismo gag, pero con una vuelta de tuerca, es graciosísimo. Y hay bastantes gags que son recurrentes y que van transcurriendo a lo largo de toda la serie. Hablamos, por ejemplo, de los créditos finales. Bueno, de los créditos, que es, para mí es mi parte favorita de, que es maravilloso. de cada capítulo. Eso está muy, muy bien. Es muy gracioso. Yo pues creo que no ha optado por vago. Sí. Pero, por ejemplo, en el segundo eh, Bueno, vamos a contarlo. Sí, bueno, no, sí. Sí, aquí nada, nada, no tengas miedo de Bá, spoilers. Básicamente, cuando acaba el episodio, eh, en una especie de homenaje, referencia a los, a los seriales policíacos, en los cuales cuando acaba el episodio se congelaba la imagen y pasaba el rol de créditos, ellos hacen lo mismo, pero no congelan la imagen, se quedan los dos actores muy quietos. Bueno, pues, más o menos. Durante pero... un ratito. <risa> Lo intentan. Entonces es muy gracioso porque están luchando para no moverse. Pero claro, tú ves eso en el primer episodio y es muy gracioso. Pero es que en el segundo episodio tienen al malo de turno cogido y, y ve que, que se quedan quietos. Entonces, y tú, el malo se escapa. Y, el, y se les escapa. Entonces, claro, lo que estás haciendo es voy a, voy a, voy a, voy a hacer seis iteraciones de este gag, voy a contra este seis veces, cada uno con una vuelta de tuerca distinta. Entonces es una cosa que a mí me, me apasiona porque, porque exploras muchas posibilidades del mismo chiste. Hmm. Y a los, a los sas les
2: gusta mucho jugar con lo que es la puesta en escena, el metacine. En este caso, pues eso, usan el... Oh, se han congelado porque son los créditos. Aprovecharé para escaparme.
1: Sí.
0: Pues mira, esto me ha dado una idea, aparte de la que has comentado tú antes, Nacho, que es, como Ramón no ha visto la serie entera, bueno, pues que nos diga un gag de la primera, del primer capítulo que sea su favorito de esta serie, pero vosotros dos quiero que me digáis también cuál es vuestro gag de cierre final, de créditos final favorito. Yo tengo que decir
2: que la serie entera la vi hace un año y pico y para este... Pues haz cast, memoria. He amigo. visionado solamente dos. ¿De cierre? Sí. De los dos que he revisionado, el segundo <risas> sin duda, vamos.
0: El Mucho segundo mejor. es en el que, el que comentaba Gerard, ¿no? que se sí, fuga. A, el,
1: a mí es el que más gracia me hace, que el malo se escape.
0: A mí me hace mucha gracia en el que el, el compañero, que no, el Norbert, Norbert, que se llama igual que en la... Se llama Norbert, ¿no? Igual que en la película.
2: El... Norbert o J. Simpson el... en la película no. sí, ¿En pero la serie... en la serie
0: también se llama Norbert, se
1: llama Norbert
0: sí. el personaje de Nor cuando se quedan congelados el personaje de Norbert llega, los ve congelados y él intenta congelarse también <risa> y co coge una posición pero no le gusta, se cambia coge otra, luego se pone con el teléfono luego como con unos papeles y va cambiando de posición y a mí me hace mucha gracia ahora Ramón ¿cuál es tu gafra favorito de la serie que has visto hace 55 minutos?
3: Lo de. Señor Twice. <risa> Juegas fuerte. Sí. sí. Hombre. Eres.
2: Ese momento de juego de palabras. Es que es una cosa que también ellos utilizaban mucho. Los juegos de palabras que les quedaban muy bien. La sí. Verdad. La verdad que son pintones.
3: Bueno, aunque también me gusta justo lo de antes de empezar esa conversación. Lo de un cigarrillo. Lo sé. Ese gag también es muy recurrente.
0: Y yo creo que sale en toda la serie todo el rato también. Todos los capítulos. Y Nacho. es
2: un gag que rescatan además. Sí, para... es un En la 2. En la 3.
0: En la 2. Nacho, ¿tu gag favorito de Police Squad? Mi gag favorito de Police Squad. De los que recuerdas. Hmm. Vamos a pasar al siguiente, mientras pienso. Vale. ¿Cuál es tu segundo gag favorito? <risa>
2: Qué bien jugado, eh.
1: Gerard, ¿cuál es tu gag favorito de Police Squad? A mí es un gag recurrente y es el, <risa> es el limpia botas soplón. Uy, me, es me, que pareció, ni... me parece graciosísimo que, que para resolver todos los casos, el agente Frank Trevin tenga que ir a hablar con un limpiabotas que sabe todos los meollos que hay en la ciudad y la gracia del gaje, en parte, de que bueno, pues le pregunta por una dirección y el tío pues, tiene un papel con la dirección adentro, es todo muy deliberado, pero luego, siempre que se va el teniente Fran Drevin, va otra persona a limpiarse los zapatos. Y hay un episodio en el que se sienta un señor con ropa de cirujano a punto de operar y le pregunta algo en plan, ¿cómo se hace una operación de miocardio? No sé nada de eso. Le abanica 20 pavos y... De, Tienes que hacer una incisión por la parte baja del corazón y le explica cómo hacer una operación de, de, para del corazón. Y es muy gracioso. Y tenemos un momento de esos cada, cada peli. no o sea, Yo creo que el hecho de que de que sea como un gas conocido... Yo tengo como una pequeña expectativa de... A ver qué dice Johnny esta vez. Y eso me gusta un poco. Sí, a mí también. A Johnny es uno de mis personajes favoritos. Que, que no lo rescataron después para... Bueno,
2: hicieron una especie de
1: cambio sí. ahí. De ¿no? el, 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 los sobornos, sí. el De los sobornos, pero... Nacho, ¿has pensado algún
0: ah. Estoy ahí entre dos, así que bueno. Bueno, pues dime vos. Uno de
2: ellos, de los que más me hacen, es cuando en el primer episodio, eh, la Sally Decker mata a, a su compañero de trabajo y el tío, mientras está muriendo, no para de trabajar <risa> y de sellar estos informes que tiene
1: que eh, archivar cuidadosamente dentro de el, 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 además, en un plano súper amplio que tienes la sensación que deberían haber quitado ya, pero el plano es súper, es un plano general. Y el tío sigue, se va cayendo, lo sí, sí, sí.
2: pelea. También me gusta mucho el momento en el que van a, a, bueno, a hablar con la mujer de Mr. Twice y le pregunta a ella: ¿Vosotros sabéis acaso lo que es estar con un hombre maravilloso durante 14 años? Y Frank Drevin empieza, no sé nada de eso, pero bueno, una vez viví con un hombre de dos años, la verdad que todo el mundo hablaba de nosotros. Lo, lo echaron de la ciudad.
1: Sí, como, como un pigmeo como común. Un, como un pigmeo común.
0: Pues después del éxito moderado para, para el público y el fracaso absoluto para la televisión que supuso Police Squad, decidieron volver al mundo del cine. Y esta vez, eh, pues, ya digamos que iban más preparados porque ya tenían... Un nombre, un, el sello Zaz estaba creado y la gente confiaba en ellos y estaba como locos por ver qué es lo que sacaban nuevo. Y así es como llegaron a hacer Top Secret. 1984, Alemania del Este, nazis... ¿Qué está pasando aquí?
3: Bueno, bueno. Alemania del Este y del Oeste. ¿Y nazis? Pues claro, por eso. ¿No? <ríe> es top secret, no preguntes por qué. Ramón, ¿de qué va top secret? Pues de un gran anacronismo. Bueno, no, de eso no. Bueno, también, pero... De un cantante... Que, el, ¿Sí? Le, sí, que va a rescatar a un ¿Sí? científico que se llama Doctor Flamón, creo. ¿no? ¿Sí? Doctor Flamón, sí. A la Alemania nazi. A la Alemania ¿sí?
0: uh -huh. nazi. O la uh -huh.
2: Alemania mala,
3: ¿no? Bueno, sí, no deja de ser la nazi. <risa> no me cabe duda. Y bueno, por el camino. Se entretienen. Se entretienen y conoce a la hija del Doctor Flamón. La pasan en grande. La pasan re, re bien. La, la pasan, pasan, pasan chévere. La pasan chido. Está bien, padre. Y de eso va, básicamente.
1: Esta es la sección latina del, del, del podcast. Qué bueno.
3: Me estáis jodiendo mi intervención. Te estamos oh. ayudando. Sí. ¿De qué manera? Aportándote...
0: Palabras pa latinas. Claro. Si eso no mejora una, un discurso... Pero bueno,
3: haya ido una palabra latina. Sois unos chinguel Sí, ¿Chinguelhuenchas? Chinguelhuenchas. Chinguelhuenchas.
0: Ay,
4: caray.
3: Luego os explicaré de qué va. Top Secret. Top Secret. ¿Cómo llegamos
0: a Top Secret? Bueno, al final no deja de ser otra spoof movie que
2: ellos quieren hacer porque hay que tener en cuenta que esto no son películas de encargo que los estudios les encargan hacer a ellos, esto son películas que ellos realmente quieren hacer entonces venimos del éxito de Police Squad, venimos del éxito aunque la cancelara ABC venimos del éxito de, de Airplane que fue un auténtico hit en todo el mundo y vuelven con Paramount que es el estudio que, que he trabajado con ellos y tienen esta idea de hacer una película parodia de las películas de espías de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como siempre, eh, una trama más o menos importante y un montón de gags. Muchos más, que te aterriza como puedas.
0: David Sacker decía que esta película nacía de su amor por las películas de en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial, pero buscando darle un toque más moderno. Y que en algún momento de ese desarrollo de la idea de modernizarlo, decidieron que era buena idea juntarlo también con las películas de Elvis, que también les gustaba mucho. Y esa es la explicación de cómo llegaron a, a hacer este patiburrillo sin, sin sentido alguno. Y que realmente creo que es la película que, teniendo menos sentido, más eh, partido le sacan a ese sin sentido. No sé qué opináis.
1: A mí es la que más me gusta. De todas la sí. filmografía de estos señores, a mí es la que más me gusta. Y vamos a guardar hasta el final... El... Ah, la preguntilla del final, ¿La preguntilla del final? ¿La preguntilla del final? Pues, pues a mí no me la hagáis ya Esta es la que más me gusta <risa> Es la que más me gusta Y no sé si es la mejor Yo al final te lo voy a preguntar Para ver si eres constante Pues te voy a decir otra eh, A mí es la que más me gusta Porque creo que es la que tiene Los gags más graciosos Creo que los, los, los momentos más divertidos Más locos y que más me hacen reír Muchos de esos gags están en esta película y hay una cosa que tiene mucho que ver con cómo se desarrolla la narrativa y el ritmo, y es que no todos los gags son graciosos en ninguna película de estos señores, todos los gags son graciosos, pero aquí los gags que no son graciosos eh, por lo menos hacen avanzar la historia. Entonces nunca tengo esa sensación de que me he quedado parado en la película y, y tengo esa sensación de me estoy aburriendo porque ni avanza ni me río la una película que, me, que se me hace corta.
0: Esos son los benditos dos grados de realidad Eso
1: es, o no.
0: Sí, los, grados, los, los chistes que no funcionan, los gags que no funcionan son los que están en el primer grado, pero hacen avanzar la trama. Al final, el, un gag de una persona reaccionando a algo que no es gracioso está ahí, a ti te puede no
1: hacer gracia, pero la historia sigue avanzando. Vale, es que había olvidado lo que significaba eso de los dos grados de realidad que explicaste antes. Pero sí, es el hecho de que los gags, si no funcionan, al menos hacen avanzar la trama, es lo que me mantiene pegado, pero sobre todo es que hay gags que son graciosísimos. Aquí lo que
4: tenemos
2: es una trama, como ya he dicho antes, que. Es más o menos importante. Tenemos a Nick Rivers, el famoso cantante americano eh, que sería Elvis, ¿no? En este caso. Sí, es la, el trasunto de Elvis. Tenemos a Hilary Flamont, que es el interés amoroso. Eh, Súper importante en ese tipo de tramas. Y tenemos la trama de eh, Tengo que salvar el mundo. Realmente. Que al final, pues bueno, es un poco lo que... Y siempre también un poquito de cuenta atrás, ¿no? De el malo va a... Eh, detonar esta bomba, va a hacer esto, tengo que conseguirlo antes de que...
0: Tengo que salvar a los Estados Unidos, es. más que al mundo.
2: Sí,
4: bueno,
0: el mundo son Estados Unidos, ¿no? Al final. Sí, pero me parece que es importante porque al final Nick Rivers no, no lo hace de manera altruista por salvar el mundo. Lo que hace, lo hace primero por la chica
1: y ya está, no lo hace por otra cosa, vaya, vamos a ver. Sí, la sensación que da es que parece que siempre como que el personaje va hacia adelante, pero nunca tiene muy claro por qué. Desde sí. luego no es un personaje que evoluciona ni mucho menos. No, no, no evoluciona en absoluto.
0: Y creo que esto le viene muy bien a esta película. Creo que la, la cara de palo que tiene todo el rato Val Kilmer no tiene nada que ver con la cara de palo que pone todo el rato Leslie Nielsen. Porque Leslie Nielsen es un tío serio, eh, centrado, puesto en su sitio. Y Val Kilmer es un personaje que va todo el rato de lado a lado sin saber a dónde va, con la cara de no saber nada en ningún momento lo que está pasando. Y creo que eso favorece mucho a todo lo que pasa a su
2: alrededor. Es realmente como si fuera Val Kilmer de verdad, sin enterarse muy bien de lo que está haciendo en ese
0: rodaje. Eso es. Eso es, eso es. ¿Cómo llega Val Kilmer a hacer esto? Porque es su primer papel. Yo te lo pregunto, pero lo sé. Pero es porque hables tú. Pues no, lo sé.
1: Probablemente mediante un casting.
0: Pues no. La verdad es que fue porque vale. era. El, el, su papá es un señor adinerado y le compró el, el personaje. Se entró de que esta gente iba a hacer una película y dijo: Pues metes al chaval este mío. Y así es como, como entró en el cine. Y ya está. La verdad es que no tiene mucho más. Solo os preguntaba por, no. por qué es que a mí Val Kilmer no me cae muy bien y pues echar un poco de mierda encima. Joder. Porque tenía dinero.
1: ¿Quieres, ¿Quieres resumir toda su carrera? Que, ¿Por qué dar, no te cae bien? Darle un poco de valor
0: que...
4: No me cae bien?
3: Joder, si unos años después hizo Willow.
0: Sí, sí. Y sí, no me, me bien. cae bien, ¿eh?
3: Que <risa> 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 que hizo Hit. Sí, sí. Hizo Batman, Batman Forever. Sí, sí. Bueno, me, a <risa> <risa> a mí me gusta
0: ¿Tú quieres que me gusta,
1: como... me gusta o que no me gustaba Val Kilmer? A mí me gusta que Val me parece que, que de, esto no tiene nada que ver con la película, es una sensación que tengo yo, pero la sensación que tengo es que no, no se lo estaba pasando muy bien cuando estaba rodando. O sea, la sensación que tengo es que estaba un poco, ¿qué cojones hago aquí? Y eso me, me hace gracia, ya desde un punto de vista más allá de que los dos sean graciosos o no, me gusta, me, me hace gracia que, que esté ahí plantado y que tenga, me, me da muy fuerte la sensación de, de que estaba mirando los blogs para ver cuándo se podía ir a su casa.
0: Otra cosa de Val Kilmer curiosa es que en esta película todas las canciones las canta él. ¿Ah, sí? Las canta él. Todas las, las grabaciones están hechas por él. Y de hecho sacaron un disco eh, que creo que fue un, una
1: troleada sí, sí. de los Zaz. Tenía auténticos temazos como How silly can you get? Tutti frutti. On rootti, sí. Surf, eh, sí. Surfing, la versión de Surfing USA que pero, es un deporte en el que hacen surf surfing, pero... Con escopetas. Con escopetas y disparan a
4: platos. Y de repente una
2: chica está en la pelea tumbada boca abajo, se levanta y hay unos agujeros enormes en la arena, ¿no? Podemos a los chistes de tetas. Los chistes vez. de tetas. No,
1: no hemos hablado de nada de los chistes de tetas en la filmografía de estos chicos. Que son variados y. Hay un montón de chistes de tetas.
0: Sí, sí, sí. Hay un montón de chistes de tetas. <risa> a mí es lo que menos me gusta de ellos. No es no En es, no no general, humor es humor escatológico. Tampoco hemos hablado de los tipos de humor que hacen.
2: Pues eso es muy interesante.
0: Pero creo que podemos hacerlo al final. Al final, yo creo vale. que estaría bien. Y hacemos un pequeño repaso viendo lo que todo lo que hemos visto que es de lo que...
2: Yo he traído unas notas época. sobre eso. Yo también, fíjate. He traído unas es notas. que quizás es lo más interesante que, sí. que se puede analizar, digamos, de, de estos personajes.
0: Vale, pues yo creo que lo dejamos para el final. Lo dejamos aquí un pequeño cebito y al final nos sirve también para, para ver un poco cómo han evolucionado porque no siempre han hecho lo mismo tampoco. Mm. Top es, Secret. Estamos hablando de Top Secret, estamos hablando de Val Kilmer, Creo, es que además estaba comentando lo del disco porque creo que fue como una troleada en el que habían sacado un disco pero que las canciones no eran las que eran y la gente lo compró, se enfadaron, luego lo editaron de verdad. Algo así fue. No, no me quedó muy claro, lo leí hace, hace, no, hace no mucho, pero no, no me quedé con ello. Y en esta película tenemos también a Omar Sarif.
2: Ojo, Omar Sarif bueno, no, y a
0: alguien más. Que no es moco de pavo. Y a Peter Cushing. Que no es moco de pavo. Pero Omar Sarif tiene un personaje un poquito más grande. Sí, Finalmente, no así. mucho más,
2: pero es más gracioso también.
0: Es más gracioso. Omar Sarif, ¿quién es este señor, Nacho? ¿Y por qué es tan importante y por qué te ha sorprendido tanto cuando lo he dicho? ¿Sorprendido no? porque te no, has alegrado
2: tanto? me ha gustado Omar Sarif al final, pues hablamos de lo, de lo que hablábamos antes, ¿no? No deja de ser un actor eh, considerado serio, que había salido en películas como Lorenz de Arabia y que, era, que tenía un, un rango a nivel mundial y de repente le, le, le hacen casting para aparecer en esta película haciendo un personaje de cuatro o cinco secuencias y es un, sería un poquito el Leslie Nielsen de, de esta película ¿no? el, En comparación con Aterriza como puedas Correcto, en el sentido de que es un personaje al que le pasan cosas alrededor, pero él es serio, él es el espía
3: ¿El es el, Él es el espía serio, serio ¿Y quién es Peter Cassin, Ramón? Pues es un actor inglés conocido por reinterpretar muchos papeles en películas de la Hammer como por ejemplo Sherlock Holmes o eh, Van Helsing. Y las de, de Frankenstein haciendo de Frankenstein. De, 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 sí, en un, en un par de ellas, ¿no? no en todas. ¿O en la en, primera? En tres. ¿En tres? Uh -huh. O al menos
0: en dos fijo. Eso seguro. Vale. Pero creo que en tres. Vale. Y os pregunto quiénes son esta gente porque a medida que vamos avanzando en la filmografía de los ZAD vamos viendo que las colaboraciones, los las estrellas que acuden a ellos son cada vez más grandes y más de nivel mundial... Y es porque esta gente ya empezaba a tener un nombre.
3: Ah, se me olvidaba y Star Wars. bueno
0: no hay que
2: olvidarnos de que, o bueno, no hay que pasar por alto que al final el humor que hacen estos tíos es un humor muy inteligente. Por mucho que haya tetas de vez en cuando, o sea, el, su humor estaba en el top de la comedia
1: que se podía hacer en esa época. Y fuera parte es un humor que no, no podías encontrar en otro sitio. No había muchos otros sitios donde pudieras ir a ver una película con este tipo de humor. Es que ya no lo hay. No lo, no lo volvió a ver después de ellos, no lo hubo antes y prácticamente no lo hubo durante. durante. Y esto es algo que
0: no sé si puede generar aparte o no, pero para mí es un humor que no caduca. Pero sí que es verdad que, es que he visto a mucha gente que dice que revisitando estas películas que no le hacen nada de gracia. Entonces... A vosotros os pregunto, ¿a vosotros os sigue haciendo gracia? ¿Vos vais a ver los mismos chistes y, aunque sepáis que viene, lo veis y os reís con estas películas?
2: Yo absolutamente sí. Además, no entiendo por qué, pero sé perfectamente, casi de memoria, lo que va a ocurrir en la siguiente secuencia y cuando pasa me
1: descojono igualmente. ¿Geral? A mí me pasa con la inmensa mayor parte de los chistes, los que peor me aguantan son los, los chistes que están relacionados con la situación del momento en el que se hace la película. Es decir, los chistes que son más paródicos o más referenciales a elementos de la época, que eso, imagino que son los, probablemente los chistes que mejor funcionarán cuando lo estrenaran, a mí esos son los que me... Pues, supongo que por diferencia generacional o porque son cosas que para mí no, sí. no tienen ningún peso o e importancia, son los chistes que me caen un poco más, claro. más
2: flojos. O que no entendemos simplemente por... Sí, no tienes la referencia. Por ejemplo, en Aterrizar como puedas hay un momento en el que en el flashback Ted Striker está en, pues, encamado en el hospital de, de campaña allí y, y están hablando de los bueno pues, de los heridos ¿no? que hay en, la, en el hospital. Y en un momento dado... Ese no, ese es un capitán que se cree que está en la guerra todavía, ¿no? Y esa, esa es el Melman que cree que ese es el Melman. ¿Y quién es ese? No sabemos, eso nosotros.
1: Es, eso es. A mí es que el, el problema de los chistes caducos son, son más caducos cuanto más dependientes de su época son. Si tú haces un chiste sobre un actor que está de moda o sobre algo que todo el mundo que está en el cine sabes que va que va a conocer, bueno, es muy probable que dentro de 20 años ese chiste haya perdido la gracia. Por eso me, 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 me llama mucho la atención que a estos hombres se les conozca por sus parodias, porque las parodias es algo totalmente dependiente del tiempo en el que son, porque realmente la mayor parte de los gas no son atemporales no dependen de una premisa que tenga que conocer una generación concreta o de que tengas un conocimiento previo de nada son cosas que funcionan por sí mismas precisamente
2: esa es la razón por la que las películas spoof que se hacen ahora están parodiando eh, películas de ahora, casi 300 date movie eh, una parodia de step up, también de las películas de baile que había, sí. o sea siguen haciendo películas
1: spoof pero no tienen el estilo. Eso es, no tienen, no tienen esas. No tienen esas bromas buenas, esos, esos gags que son graciosos por sí mismos. Y que yo creo que es por lo que estos hombres destacaron, sobre todo. O por lo que más me llama a mí la atención de ellos. Vaya.
0: Espero es, pero es por, justo por lo que dices. Porque al final las, las películas de los Zaz cogen un género. y lo parodian. Pero no lo parodian como dicen Nacho que hacen ahora. Al final ahora lo que cogen es una película. No, no cogen una película, sino que cogen escenas de películas del de mismo género o incluso de diferentes, las mezclan todas en una coctelera, lo agitan, y al final lo que tienes es una película hecha de trozos de otras, que están simplemente burlándose de esos trozos de película. Sí, es estás vomitada. Eso es. Los Cuando taz, realmente las no películas eso.
2: son mejores que lo que ellos están haciendo. Efectivamente. Y
0: los estás lo que están haciendo es coger una, un género a veces cogen escenas o elementos de otras películas y lo que hacen es meter un chiste dentro de la escena. No se están burlando de la escena, no están juzgando la escena, no están juzgando la película ni el género. Simplemente están metiendo eh, cosas absurdas dentro del de género.
1: Porque hay una sensación que tengo, y es una cosa con, que si lo llevamos al concepto de la parodia del cine en función de la película que veas, te lo puede parecer o no, pero yo a mí no me parece que se rían de las películas que parodian. A mí solo me parece que ellos han hecho un proceso de Joder, ¿no sería gracioso...? Si aquí pasara esto... Yo el problema que tengo con con, pues con casi 300 o las películas que acaban en movie nuevas es que parece que se están riendo de las películas. Pero estas películas no. Estas películas simplemente es... Joder, imagínate que cogen este guión, estos tres chalados, y la meten un trope, tropecientos chistes. Claro, porque eso porque no
0: se están riendo de, de ningún género, no están jugándolo. Simplemente están eh, metiendo... Existes, metiendo cosas absurdas, metiendo situaciones locas, cosas que no podrían pasar en una película, lo están metiendo dentro de una película. Y digamos que ese, ese contraste es lo que genera la risa, es lo que genera la, la situación, ¿no? O sea, de, digamos, eh, sobrepasar una situación que tú estás viendo mil veces, tú la llevas un paso más allá y te, de primera te sorprende y luego pues, ellos lo hacen que aparte de sorprendente sea gracioso. Eso es. Y las películas de ahora no hacen eso, las películas de ahora simplemente cogen eso, lo que decíamos una
1: coctelera, agitan y... Y, para allá. y ponen hip-hop todo el rato. Y bueno, mucho hip-hop. Yo no sé por qué. hay mucho hip-hop. Supongo que es la música de moda ahora el hip-hop. Uy, creo que eso ya no está así. ¿eh? Sí. Creo que eso ya no es así.
2: Y los, los viejunos.
0: Ramón, la pregunta que le he hecho antes a ellos. Sí. ¿Sí es la respuesta? Uh
3: -huh. No recuerdo la pregunta. Que si me siguen haciendo gracia los gags. Ah. Igual, qué bien. Sí, porque los que son referencia... A cosas que no sé de qué se refieren, no y me hacen gracia. los que sí me hacen gracia me siguen haciendo gracia igual.
2: Aunque sepas que vienen, ¿no?
3: Aunque sepa que vienen, sí. Eso es lo bueno de este tipo Además, de humor. Además, como sé que vienen, les estoy esperando así eso.
0: A mí pasa igual, que al final también me, hacen, me siguen haciendo gracia. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que, no, que, se, que ya lo tienen aprendido o lo que sea y no les hace gracia. Pero yo creo
2: que en este, en este tipo de humor o entras o no entras. O sea, no puede ser que te haga gracia una vez... ...y luego vas a revisionar cinco años más tarde... ...y no te rías otra vez...
1: ...esa es mi opinión, al menos... bueno ya es que ...puedes la estar equivocado... La, ...la definición de este tipo de humor... ...es complicada... ...es complicada porque hay muchos tipos de humor... ...podemos desfragmentar porque... ...muchas cosas son graciosas y son graciosas... ...por motivos muy diferentes... ...y hay motivos... Eh, ...más de peso y motivos que... ...me refiero, para habrá personas para los que unos motivos... ...pesen más y le harán gracia... ...cierto tipo de cosas y habrá gente que suele eso le parezca chorradas y que no le hagan más, la más mínima gracia entonces el, el, el que te hace gracia el humor es muy subjetivo <risa> es un amago de hablar pero mm, no
0: lo he hecho me has puesto la boquita de piñón y estaba esperándote sí.
1: no, no eh, tenía una pregunta pero la voy a dejar para el final
0: pues nada, otro cebo, ya tenemos dos
1: bueno, vamos a hablar
0: de lo que hemos prometido que íbamos a hablar antes el doblaje en las películas de los Zaz no lo has prometido vale <risa>
2: ¿Qué rato? le pasa al doblaje en, la en
1: las películas de los Zaz? Eso quiero saber yo. ¿Qué pasa en, con, en el doblaje de la película de los Zaz? Le pasa que no se entienden los chistes. Los chistecitos y las bromas que dicen no, no tienen gracia, porque al cambiar el idioma, pues el chiste lo cambia. Entonces hay una labor, que es la labor del doblador, que dice, hostia, eh, esto que tengo aquí es gracioso en inglés, traducido en español no es gracioso, tengo que hacerlo yo gracioso. Entonces, claro... Y yo no soy guionista. Y yo no soy un guionista, además no solo un guionista, sino un guionista de comedia que sepa interpretar esto de manera que, que, que pueda hacer que siga siendo gracioso. Porque probablemente no se pueda. Sí, no, no, porque empezar. no se puede, ¿Cómo no.
3: habrían resuelto lo de señor
1: Twice?
2: No, no no tiene, no tiene
3: solución. Eso eh. no se
1: llegó
2: a doblar nunca. Por eso, si lo hubiesen
3: hecho, ¿qué solución la habrían buscado? Pero,
0: por ejemplo, en, en la película anterior, en la Teresa como puedas, eh, el, el momento de los pilotos, que eran el, el Capitán, Capitán Over, v, el... Roger
2: Murdoch y Víctor Basta. vector Víctor Basta, sí. Y hacen ese chiste de eh, Over en inglés, que es cuando corto y cambio, luego Roger, eh, oído, ¿no? Pero en, ca
0: en castellano al doblarlo lo tradujeron bien, porque era el, el teniente Cambion, eh, eh, Víctor era Víctor Basta. Sí, y Entonces Victor Basta. Al final, digamos, se puede hacer. Hay formas de hacerlo.
1: Sino sí, con todo, pero hay cosas que sí se pueden.
0: Hacer. Yo entiendo perfectamente que cuando te llega una película de este estilo. Eh, el reto que supone es brutal, sí. porque tienes momento. Hay muchos momentos en los que hay localismos, en los que evidentemente no se van a entender. Por lo que decías tú, hablábamos de, de cómo se llamaba la mujer esa, la cantante. Es el med Medman Aquí no saben. Yo no sé quién es ahora mismo. Ni yo. En aquella época, en los 80, nadie sabía quién era esa mujer evidentemente tienes que buscar no lo hicieron de hecho pero es un reto quiero decir puedes buscar la opción de mira dejo como está que no se entienda o me invento un nombre y busco un chiste sí que, oh. que,
1: que, que no estamos echándole la culpa a los dobladores en plan le quitasteis la gracia a yo
0: esto? no le echo la culpa a veces porque <risa> el problema que tiene esta película es que hay momentos en los que quieren hacerse más graciosos que los Zaz sí quieren hacer el y chiste no solo sobre... en esta en todas el pero en esta es especialmente grave Sí. Hay momentos que no tiene ningún sentido que le metan el chiste.
2: ¿Has sí. hecho el ejercicio de ver la
0: doblada? Claro. De hecho, he hecho el ejercicio de ver un vídeo que hay en YouTube que os invito a ver a todos, que son tres volúmenes en el que te ponen diferentes gags, la versión en inglés, subtitulada en castellano, y la versión doblada.
2: ¿A castellano de España.
0: Sí. Esperemos. Y la versión doblada. Y, y lo puedes ver y ves la diferencia de que hay chistes que están totalmente masacrados. Sin sentido. Que se podían traducir perfectamente... Sin, sin hacer un chiste extra.
1: Sí, porque a veces el chiste es poner una vocecita o hacer sí. una interpretación Uy, fuera de tono. El, el, eso pasa el, bastante. El chiste que he dicho yo antes de,
2: de Leslie Nielsen, de Surely you can't be serious.
0: No, ahí optaron por no hacer chiste. Directamente no hicieron nada. Ahí dice... No, no sé qué dice, pero como... Bueno, eh, eh, hablo en serio y puedes estar seguro. O algo así, ¿sabes? No hacen chiste. Simplemente... Dicen, bueno, esto es intraducible, pues no lo traducimos.
2: Pues mira que en América
0: lo consideran como uno de los mejores chistes de la película, si no el mejor. Es que es muy gracioso. Es muy gracioso, pero solo en inglés. Y pasa mucho, y pasa muchísimo en estas películas. Eh, en, el, en español, eh, lo que hablamos del localismo, cuando están en el tren al principio de, de la película. ¿En Top Secret? En Top Secret, sí, ya estoy hablando. Llega el alemán que les pide los pasaportes y todo esto y Val Kilmer se pone chulito y le dice una frase en alemán en inglés le dice como le he dicho que él he suscrito a no sé qué propaganda de no sé qué tal en el título de lectores, ¿no? no, no, es una propaganda del el mail, no sé qué es como un periódico, supongo que en, para América, en los Estados Unidos tendrá gracia porque será un periódico sí, de X que tendrá cierta fama, aquí no se entiende y lo que le dice es le he dicho que qué tal va de Morroides traducción en el doblaje muy pobre. Vamos a meter hemorroides que es gracioso. Yeah. Podrías haber hecho el mismo chiste que han hecho ellos metiendo un localismo de aquí. Los Simpsons lo hacen constantemente. Los Simpsons cuando tienen un problema de estos te meten la, el mismo chiste pero metiendo la referencia de aquí. De, por ejemplo, se me ocurre mucho la cantidad de veces que dicen los Simpsons morcía de burgos. Mm. Y, joder, te hace gracia porque dices bueno, pues no, no han cambiado todo el significado de la frase para hacer el chiste. No le he preguntado por las hemorroides. He dicho hemorroides, que es gracioso. Porque están en el culo. No, pues... Se desarrollan un poco... No desarrollan el chiste, sino respetan el desarrollo del chiste. Uh -huh. Y ya está. Yo ya me he soltado mi bilis. Estaba muy es enfadado con gusto, esto.
4: Eh. Ay, es que me enfada
0: muchísimo esta mierda. <risa> <risa> ¿Cuál es vuestro gag
1: favorito de Top Secret? Gerard. Eh, mi gag favorito es un gag. Eso es un gas que sale al principio es cuando están practicando ese deporte que no recuerdo cómo se llama en inglés. Skid surfing, surfing. skid surfing que se dedica básicamente a surfear y hacer tiro al plato a la vez. Entonces claro yo lo veo como el paradigma de Estados Unidos en los años 80 Las dos cosas más de moda es eh, imagino por ahí a época, que es el rock, el surf y pegar tiros. Y si puedes hacerlo alrededor de chicas en bikini pues imagino que eso sea lo que es el sueño americano para ellos. Y me hace mucha gracia el, el, el concepto en sí mismo. No es, no es que haya un momento en el que me ría mucho, es que me río mucho todo el rato. Es que, es que ese tipo de gags es lo que decía Nacho, que te dejan ver lo inteligentes
0: que son, porque realmente ahí hay, digamos, subtexto. Ahí se puede leer mucho acerca del comportamiento
1: de los Estados Unidos y la actitud de Estados Unidos. Si te pones, si te pones a mirarlo, puedes leer crítica, puedes leer... Hay, hay más cosas que simplemente, coño, están disparando a cosas en una tabla de surf. No, estás estás en parte ridiculizando, haciendo una pequeña parodia de la cultura americana del momento y de... O sea, tiene más implicaciones que simplemente que sea gracioso. Y me gusta mucho, pero no, no por las implicaciones, pues me hace gracia.
0: De hecho, es muy gracioso que en, el, en la lista de éxitos que sale mientras suena la canción, los, todos los éxitos que hay, que hay varios de Nick Rivers... Son todos con skit. Todos son de skit, todo tiene que ver con el tiro al plato. <risa> Nacho, es ¿cuál skit, es tu...? Skitting with you... <risa> ¿Cuál es tu, tu momento favorito? ¿Tu gas favorito? Puedo decir cuatro ostras, te doy dos <ríe>
2: y me estoy arriesgando me das dos, vale uno sería el momento en el que tienen a Nick Rivers encerrado en la cárcel y le van a llevar a una ejecución, supuestamente entonces sale el cura diciendo cosas en latín y <ríe> se pone a decir frases primero que tienen un poco de sentido y luego ya se pueden decir frases hechas
0: en latín y nombres propios, y nombres que, propios. Suena, que suenan a latín eso es
2: y de repente, pues vemos que es realmente al que ejecutan es al cura. al <risa> cura.
1: Con, con una realización terrible. Porque sí. es que la realización es totalmente de, de una película que realmente parece que le van a ejecutar. Tal como está rodado sí, sí, todo, sí. da el pego y entonces, claro, la, la sorpresa es considerable. Mayúscula. Y
0: el otro, ya que solamente me dejas decir uno. Te he dejado de decir dos, no, no te lo <risa> <risa> Está grabado. Yo es que luego... no me gusta elegir.
2: Es de decir que uno de los más con los que más me río, y probablemente los habrá mucho mejores en la película, es el caballo que canta. <risa> no sé por qué, pero es superior a mí.
0: Ay, qué gracioso es ese caballo. Ramón, ¿cuál es tu sketch favorito? Yo también quiero dos. Venga. Gerard, ¿quieres un segundo? No,
1: yo estoy
3: bien. Vale. Eh, uno es cuando el Nigel este, el malo, empieza a contar cómo desapareció de la isla donde estaba con la otra. Y está contando lo que le cogieron y todo esto. Y dice ella... Ay, Dios mío, qué te hicieron! el abrazo y empieza a poner gestos. Que bueno, yo lo puedo hacer aquí, pero nadie me ve. Empieza a poner los gestos moviendo las cejas hacia arriba, poniendo el morro en pico. Sí, en plan... ¿Qué? La verdad es que no estuvo tan mal. Eso es. Me, me, me sodomizaron. ¡Oh, Dios mío, pobrecito! Sí, bueno, la verdad es que... Estuvo bastante bien. Pero como queda después patente con lo del toro. Eh, y la jata. Bueno, y... La, la otra cual iba a decir. ah, sí, en la pelea final, donde están pegando puñetazos ahí en el camión, y entre golpe y golpe coge uno y cambia el dial. Y el otro <risa> me hace así me lo pone. <risa> y se dan cuatro manotazos así. Esa parte me encanta. A mí me parece brutal, pero
0: descaradamente brutal, toda la escena del tiroteo en, con la resistencia. Me parece increíble, todo.
1: Tres en raya incluido, ¿no?
0: Todo, todo, todo. Es brutal. Y cuando llega, un, no sé si es Nigel u otro, a, a la ventana, están todas rotas. Y como todos han roto una, la única que queda libre la rompe. O <risa> Bueno, que se le dobla la pistola al darle. Cuando, cuando empieza el tiroteo están jugando cuatro al fútbolín y se van corriendo. Y el último que va cambia el marcador para ponerse ganando
3: él. <risa> Eso no lo había visto nunca. Mm. Está, es que está repleta es que eh, es... sí, pero también es muy bueno cuando salen corriendo cada uno para hablar y luego de repente van todos juntos y empiezan a bailar <risa> <O>
4: sea,
3: <risa> a mí todo ese momento me vuelve loco
0: y como gag concreto que más pronunciada me ha salido como gag o sketch concreto eh, me gustan mucho cuando espantan a las bicis como si fuesen caballos
1: oh, tío, es verdad muy bueno
0: y en relación me gusta mucho, al principio del todo, cuando llega un motorista y lo ata a un palo como si fuese un caballo, formando parte del de, de mismo chiste. Así como tenía tenías tres gags, ¿has puesto? No, dos son el mismo y uno es una... Ah, ha
1: dicho tres, ha dicho tres. Yo he dicho, a mí ha preguntado uno, sí. a, a vosotros también ha preguntado uno, pero os ha dejado dos, pero lo que quería era decir el tres.
0: Como a ti te sobraba dos, uno, el segundo, <risa> ah, lo, he cogido lo he usado bien. yo. Vale. Ah. Claro, o sea, al final lo hemos hecho de media. Si esto, si esto fuese socialismo, sí. que no lo es, porque aquí mando yo. Hemos Por... hecho
1: 8 gags cuando teníamos que haber hecho cuatro. Muy socialista, sí. sí. Sí, devaluamos la moneda de los gags. El, el gag coin. <risa>
0: y antes de abandonar este, voy a hablar de un cuarto gag que eh, va relacionado con lo que hemos hablado antes. No. No tanto porque me guste, que me gusta, pero no no voy a hablar de ello por eso, sino por el doblaje. Otra vez. Porque sigues enfadado. Sí, porque lo he visto. Estaba pasando mis, mis notas y lo he visto ahí escrito y me he enfadado otra vez. Cuando presenta, le presenta a Resistencia, con los nombres tan graciosos, todos, tanto en el doblaje en castellano como en la versión original, son muy graciosos todos los nombres. Cuando presenta en, en español a, a Tourifel. Uh -huh. le pregunta no nos hemos visto antes uh -huh. chiste que queda totalmente perdido porque en la versión original se llama de yabu ¿Claro?
4: ah, y le, y le sí, dice sí, sí.
0: no nos hemos visto antes eso es gracioso
2: eso es gracioso sí y eh, justo en ese después del tiro, es antes del tiroteo me parece antes. el momento en el que ellos están hablando este el, cómo se llama ella Hillary y Nick Rivers y dice, bueno, no es nada que no me haya pasado antes. Eh, ¿A quién no le ha pasado que se enamora de una chica cuyo padre resulta ser un doctor que está elaborando una bomba atómica para... El, no sé qué, y luego se enzarza con la resistencia francesa y de repente dice, ella, parece la trama de una mala película. Y miran a cámara. Miran a cámara. Y miran a cámara. Sí. Pero dice, ya, parece la trama de una mala
0: película. Y en español, ¿no es como dicen? Eh, parece. Es, eh, sé, que pare sé que es difícil de creer o una sí cosa. es difícil así. de
1: creer, algo desarrollo en plan. Claro.
0: Sí, podría sí, haber sí. dicho lo mismo. Sí, podía, el chiste podría haberse mantenido ¿Ves? Es lo que te digo de. ¿Por qué? ¿Por qué te haces del guionista? ¿Por qué quieres ser mejor que
1: lo estás Luego también pasa, pero hasta en el título. O sea, todo esto. Nosotros los conocemos como agárralo como puedas, aterriza como puedas. <coughs> Las películas no se llaman así. Yo
0: entiendo que eso es más una decisión que se toma para evitar. para reducir el gasto en marketing. Si tú en, la, en el título estás diciendo que la película es una comedia y es graciosa, y es de chistes, y fíjate qué graciosos son todos, te estás ahorrando... Eh... Envía a hacer un montón de trailers, o sea, quiero decir, doblar un montón Demostrar, de trailers. ¿no? Demostrar, ¿no? Claro. que es graciosa. Ya, no, pero... no hace falta vender tanto la película porque el propio nombre ya te está diciendo de qué va la película. Bueno, no. Agárralo como puedas, ya me contarás tú.
1: Pero es como puedas, es graciosa.
0: Claro, o sea, que te digan agárralo como...
1: Yo creo que lo hicieron con Aterriza como puedas y luego no quisieron apearse del burro.
0: No, hombre, claro, luego ya has hecho, una, has hecho una franquicia, ya has Oye, generado algo que, que tiene que seguir.
1: Precisamente es el estilo Zaz.
0: Claro. Ya tiene que ser como puedas. Y, y yo me imagino que eso, que si tú en si tú en, en
4: España,
0: ¿Policistas? en 1980, tienes una película que se estrena y que se llama Avión, la gente no va a ir con, si no lees nada de la película, no vas a ir con la idea de voy a ver una película de reírme todo el rato. El póster es un avión enroscado. Sí, pero yo digo, te, tú lees el título. Yo hablo sí. de un momento en el que lo mismo, la tú leías el periódico y el periódico venían los títulos de las películas y decías, mm. este. Voy a ver esta.
2: Qué buen póster el de Airplane y qué puta mierda de póster top secret, ¿eh? Sí.
0: sí.
5: No, ojo.
2: No tiene... Pero parece valor alguno. clase de diseño de primer sí, sí. año.
1: Está feo, está feo. O sea, además se quedaron, se quedaron con el concepto de la vaca, que yo, por creo, alguna que es, razón, sí. que yo creo que es una, una de las cosas que más por encima me pasa a mí en toda la película. Mm, es de los menos gracioso.
3: A mí me hace gracia ver sí, la vaca pero... con Katiuskas. Sí, eso es gracioso.
2: Pero... Vaca que se folla Nigel Me da un poco igual
0: <risa> Y el submarino A mí me hace mucha gracia el submarino Cuando, están, cuando han desarrollado el arma esa El que ah, atrae sí, que, los submarinos que aparece... que aparece un submarino Entra el malo con una pistola Y el del submarino levanta también las manos <risa> <risa> Ya he dicho 5 gas ¿eh? ¿Has visto? He dicho, sí, ¿Has visto como colaba el último Bueno pues Vamos a acabar ya con Top Secret Que es muy graciosa y justo después de hacer una película tan graciosa, hicieron una muy poco graciosa. En 1986, dos años después, porque esta gente hacía las películas de cada dos años, intentaron meterse en la comedia tradicional, vamos a mencionarlo muy poquito por encima, no os voy a poner en la banda sonora, y hicieron, por favor maten a mi mujer, para Ramón, Ruthless People, para United States of America. Creo que aquí solo la ha visto Nacho.
2: Eh, no sé si solamente la he visto yo, pero yo sí sé que la he visto. Muy no. a muy pesar. <ríe> es una película que mencionamos por encima. Gerard Ramón, si no la habéis visto, no hace falta que la veáis. Tampoco. Es una película totalmente estándar. La produce Disney, de hecho. El tema es que después de que hacen Top Secret, eh, esto lo, lo cuenta David Zucker en una entrevista, Dice que Jeffrey Katzenberg, el que era el chairman de, de Disney en ese momento, les hace un poco como lo que os conté yo antes que hizo el, el productor de la metro a los Marx. Y dijo ¿por qué no, en lugar de hacer eso, hacéis esto que vais a ganar mucho más dinero? Y dijeron, los hackers, bueno, vamos a probar, el a ver dinero, qué tal. El dinero está bien. Eh, obviamente esto es una película de encargo, que ellos no escriben. Solamente la dirigen, de hecho creo que solamente la dirige David, no estoy totalmente seguro.
0: Esta la dirigen los tres. La dirigen los es tres, la última ¿no? que dirigen los tres, sí. Hmm.
2: Eh... Protagonizada de Davidito, no deja de ser una comedia bastante light. Bueno, tiene un componente un poco negro, digamos, ¿no? porque al final lo que quiere el tío es matar a su mujer. Pero como comedia, el estilo Sass no está en ninguna parte del
0: metraje, no hay nada de eso. Hay un momento... Solo, yo solo he conseguido ver uno, que es un momento en el que la policía está con el protagonista, como esperando a que llamen los secuestradores, bueno, hay como una trama de eso, de que el persona, el protagonista quiere matar a su mujer, pero unos secuestradores la secuestran antes de que pueda matarla. Mm. Y están esperando la, con la policía que le llame, y se ve de fondo, en la pista de tenis de la casa del protagonista, a dos policías jugando al tenis. Que creo que es el punto más absurdo, más zaz sí. que hay en toda la película. Y aparte de ese momento, eh, los policías yo creo que no hay ningún otro así que sea del estilo Zaz, del sello Zaz. Vaya, no sé si quieres decir algo más o pasamos a lo siguiente.
2: Una cosa rápida simplemente, la verdad es que esta andanza que tuvieron con Disney no le resultó muy allá porque mmm, en términos ya económicos directamente, si Top Secret, que ha sido su mayor flop, digamos, costó 9 millones y recaudaron 20 en Estados Unidos quizá eso fue lo que les haría ir a Disney a ver si ganaban un poco más de dinero eh, ateriza Como Puedas que sí que les costó 3,5 y recaudaron 83 solo en Estados Unidos con Por favor maten a mi mujer o Ruthless People eh, les costó 13 millones la película y recaudaron unos 70, 71 más o menos o sea es que ni siquiera con la distribución de Disney fueron capaces de hacer
0: un super hit No, porque al final por mucha distribución de Disney si la película, si el producto que estás haciendo con Disney no es bueno pues pues no funciona y después de este fracaso y seis años después de haber sido cancelada Police Squad decidieron retomar esa historia dándole otro formato diferente haciendo agarrarlo como puedas o en aquel Gun. Lo curioso fue que, cuando cancelaron Police Squad, Leslie Nielsen en una entrevista, en parte dio la razón a los directivos de la ABC, diciendo, bueno, sí, la verdad es que era una, una serie que sí que había que prestar atención, porque iba muy rápido todo, había muchos gags tal... Pero a mí me gustaba, y yo creo que por lo que no funcionó realmente, es porque era un formato que funcionaría mucho mejor en cine. Parece ser que los Zaz cogieron el testigo de esta entrevista que hizo Leslie Nielsen, y seis años después le llamaron y le dijeron, oye, ¿Te acuerdas aquello que dijiste? Pues mira, vamos a hacerlo. ¿Qué te parece venir con nosotros? Y empezaron con Nagarlo como puedas, que sería una trilogía, y que vamos a tratar como un solo bloque, a pesar de que no sea una historia especialmente lineal, pero que puede darnos más alegrías de esta manera.
2: Digamos que no deja de ser también una serie de casos, ¿no? Pero en lugar de un caso metido dentro de un episodio de 25 minutos, es dentro de una película de una hora y media.
0: Eso es. Retomamos a los mismos personajes, algunos interpretados por los mismos, concretamente solo dos, que son Leslie Nielsen y el científico, que no recuerdo cómo se llama, bueno, y el tío alto. El... Al, bueno, ¿podría, al...
3: podría ser otro tío alto, nunca sabremos. Pero era el mismo, o
0: al menos acreditaron al mismo.
3: Ah, bueno, eso entonces... Estaría ya. feo, ¿no? Que hubiera hecho otro y acreditaran al anterior. No, no sabía si, si habíais fijado en ese detalle, pero bueno. No, no. Pues
0: sí, nos hemos fijado, porque parece que no nos conoces. Somos muy tiquismiquis. ¿Y qué pensáis de Agarrarlo como puedas? Vamos a. Queréis decir así muy rápido de qué va Agarrarlo como puedas, porque estás aquí. Sí que tenemos lo mismo que pasaba con con Aterriza como puedas o con Top Secret, que tenemos una trama a la que van dentro los bugs.
1: Sí, si Police Squad era un serial de episodios autocontenidos, que era. Cada uno era un caso de, de, de pues un caso como en una serie de Policiaca, esto sería pues lo mismo, pero en películas. una película policíaca Es una película que cumple con todos los clichés del género. Eh, los mismos tipos de giros, los mismos tipos de antagonistas, eh, la trama de interés amoroso. Tiene los mismos elementos que una película policiaca, pero con chistecitos. Vale. Es que realmente es eso. Sí, eso es lo es que el pasa esqueleto. en las tres. Eso es lo que pasa en las tres. Uh
2: -huh. Es el esqueleto y no hace falta más para ser el cuerpo de un montón
1: de gags. Eso es. Los detalles de cada película en concreto no, no me parecen... O sea, las cosas que las diferencian son irrelevantes. Porque son simplemente... Que la trama es distinta, pero la construcción es la misma. Sí, bueno, quería llegar un poco a esto para eso. Para decir que al
0: final no deja de ser police Squad, pero de hora y media. Sí. En vez de de media hora. ¿No? Eso es. Y tenemos el mismo ritmo frenético, pero con las digamos, el desarrollo de personajes que sí que hay en las películas, porque antes fuera de micro estábamos hablando, ¿no? que en Police Squad los personajes te los presentan como soy Frank Drebin y soy el teniente de policía, ya está a resolver casos, aquí ya entra en juego ese ese interés amoroso, ese desarrollo de, de, de las relaciones,
2: sí, pero no tanto siquiera,
0: no, pero que me refiero que todo, es, todo este desarrollo de personajes y de relaciones da pie a Gags. Si Tenemos se podría... la secuencia de montaje en, la, en el que se enamoran, que es súper graciosa. Y además se pasa todo un día. Que eso es lo más gracioso.
2: Se podría decir, quizá, que la película en la que los personajes más se desarrollan es
1: eh, Airplane. Yo creo. Porque desde luego... Porque tienes alguno de Ted Striker superando sus miedos. Claro. Eso no volvería a pasar. Ningún ¿Y por qué es? volvería... Porque está basado, copiado, en una eso película... Es. Entre comillas, de verdad, una historia de verdad. Aquí lo que le pasa al teniente Frank Grevin es que su historia avanza, pero no respecto a su desarrollo como personaje, sino al desarrollo de su relación con su interés femenino, eh, eh, Cristina Presley. Sí, al final ganamos por
0: un lado y perdemos por otro. Quiero decir que tenemos en Aterriza como puedas el, el desarrollo de personajes más creado, más establecido, más real por lo que decíais vosotros, ¿no? Que al final es, está calcado de otra película. Y, y no está bien aprovechado en cuanto al, yo creo, en cuanto a, la, a meter gags, porque no, no no se sirven de, de esa evolución de los personajes para que eh, haya gags, sino que simplemente que en momentos en los que recuerdan algo pueden meterte un chiste, un sketch, un, una boina que lanzan al aire y luego vuelve, o lo que sea. Y en, en las siguientes, en estas ya, en, en, en Agarralo como puedas, tenemos una relación de personajes en las que sí que se puede aprovechar, por ejemplo, para hacer esta secuencia de montaje, que encaja tan bien y que es al final un chiste detrás de otro, pero que te está contando algo que sirve para la trama, que en la televisión como puedas no teníamos, por ejemplo, nada de este estilo que sirva para meter muchos gags y contar. Creo que ellos evolucionaron de una manera que... Entendían más cómo funcionaba su humor Fueron entendiendo poco a poco cómo, cómo desarrollarlo
1: ¿Os parece mejor Police Squad? O agárralo como puedes ¿Os parece igual? Es una pregunta complicada
2: porque Yo me quedaría con Police Squad Police Squad es tremendamente buena Y lo bueno de, de Naked Gun Es que es más larga Entonces hay más chistes pero claro y no contesta todo... <risa> es que no sabría no sabría realmente elegir yo,
1: yo, yo, yo para mí creo que igual police squad me gusta más para mí lo que tiene o sea son obviamente eh, hay muchas similitudes pero um, a mí me gusta más eh, the naked gun básicamente porque los elementos o sea lo que me parece que hacen mucho en, en police squad y prácticamente cualquier humor es meter los gags pero la sensación que tengo con con agarrarlo como puedas es que es la historia la que va creando los gags. O sea, me parece que los gags están muy, muy dentro de, metidos dentro de la historia, aunque sean disparatados, y me parece que eso que hablábamos antes, de los gags que hacen avanzar la historia, me parecen más, más, más robustos, no como gags, sino como elementos que hacen avanzar la historia, y por eso me gusta. Pues son películas de hora y media que se pasan enseguida. Y eso, en una película de humor, que suelen tener muchos picos y muchos valles, es complicado.
0: Creo que tiene mucho que ver con lo que decía Leslie Nielsen cuando cancelaron la serie al final que yo creo que está, es un formato que funciona mejor en cine, pero que en, en la serie lo que tenían es la... no voy a decir libertad absoluta realmente porque creo que nunca han estado capados de ninguna manera pero que ellos mismos se filtraban menos en la, en la serie y que cuando algo les hacía gracia lo metían y digamos que el hecho de no tener que pasar por su propio filtro hace que las cosas sean genuinamente graciosa Son, es gracioso de una manera más pura es simplemente un chiste eh, un gag un sketch que funciona y adelante, si funciona entra y creo que lo que decías tú que luego en la película están mucho más sujetos a, tiene que la estar historia, a disposición ¿no? de algo no puede ser simplemente gracioso
1: eso es, y si tenemos un chiste que nos encanta adecuemos la trama a ese chiste
0: eso es, y creo que la libertad y la pureza que les da en Polis Squad, el hecho de lo que empieza, acaba aquí, no tiene. Les permite no ponerse esos límites a ellos mismos, porque no creo que lo que decía no creo que tengan, hayan tenido en ningún momento a nadie diciéndoles esto no lo hagas, esto no lo metas, esto no lo pongas. Ramón, ¿vas a contestar a la pregunta de Gerard?
3: Yo no puedo contestarla.
0: Me imaginaba, pero apetecía preguntar
3: Hasta que no acabe de ver los otros cinco
2: episodios. Creo que es interesante también. Y no quería terminar de hablar de la trilogía, si es que ibas a terminar de hablar de ella, que no creo. Sin hablar de que, al final, no son solamente los, los Zaz, eh, los escritores de historias, que también han tenido colaboradores. Que al final el estilo es el suyo, pero... Hablando de, de The Naked Gun, tanto aquí, en la trilogía entera, como en Police Squad, tenían un co-guionista, que era Pat Proft, que era eh, bueno, pues el que les ayudaba y no sé, claro, esto nunca lo sabremos qué grado de implicación ha tenido, qué chistes ha creado qué chistes
1: no ha creado sí, es, difícil, es difícil de decir porque podría ser que, que Pat Pro fue una persona divertidísima y añadiera unos chistes que nos encanten o a lo mejor es la persona que estaba más preocupada de ser el pegamento narrativo que de la es claro. difícil de decir. El, el tema es que, yo ejemplo, creo que el, el... debe ser
0: más eh, de chistes, porque Pat Proft, sé que ha participado también en Scary Movie de Estela 3, desde que entró David Sacker, mm. estuvo dentro. Y Scary Movie no se caracteriza por tener una, una trama especialmente claro. pegada. Hizo las dos hotshots también, sí. como escritor... Entonces yo Todo creo bueno. que sí que debe de, de formar parte de el trío, si sí, se puede formar parte de un trío cuando ya hay tres dentro del trío. No, no se puede.
3: Sería un cuarteto, ¿no? Sería el cuarto en discordia, en este
0: caso. Sería D'Artagnan. Uh -huh. No D'Artagnan, D'Artagnan. D'Artagnan. Porque todo el mundo sabe que si es perro es mejor.
1: Eso es, como el rey león. Ah, no, que son leones.
2: <risa> una anécdota rápida sobre Police Squad. ¿Sabíais que Joe Dante dirigió los capítulos 2 y
0: 6? Joe Dante, el de los gremlins No lo sabía. Me lo dejo. ¿Y creéis que ha habido una evolución en las películas? Cre o sea Dentro de la propia franquicia... Agárralo como puedas. Hay un, una evolución. Yo creo, y os voy a condicionar con mi respuesta, que sí. Yo creo que ha habido un decrecimiento de la calidad. Que han ido perdiendo... No, no, bueno, de la calidad, si entendemos calidad, como de lo que decía jera que al final la comedia se, se rige por, se rige todo, rige no por no la gracia que si hace. te ríes, ríes
1: o no te ríes.
0: Y yo creo que en la, de la 1 a la 3 han ido siendo los chistes más fáciles, más burdos, más más populares, más tirando al, 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 a los chistes pop que, y que ha afectado a la saga no sé qué pensáis vosotros pero yo
1: creo que es así yo en el momento no creo que fuera así pero sí que me parece que la 3 ha envejecido peor que la 2 y la 2 ha envejecido peor que la 1 o sea, no creo que en su momento el, eh, el espectador que viera esas películas en el cine pensara que eran peores, pensaba que era otra y se reirían muchísimo y la disfrutarían como hay que disfrutarla, pero viéndolas yo a día de hoy hay los chistes, me parece eso. Me parece que eran chistes más caducos las que tenemos en las dos y las tres que en la primera. Hablábamos antes del humor atemporal, el humor que no está tan condicionado a la. un poco a la coyuntura en la que. en la que vive la persona que ve la película. Pues yo creo que la uno es la que más la que más responde a eso. A, a, a un humor atemporal que funciona para cualquier época.
2: Sí, como pasan todas las trilogías, al final. Es muy fácil que. Que para el espectador eh, vaya decreciendo, vaya hacia abajo. Sí. Se fueron quedando sin fuerzas, un poco. Es la. Sí, va perdiendo fuelle a medida que pasa la trilogía. Y eso se nota tanto en la calidad de la película. de las películas. como a nivel económico también la recaudación fue menor. Y puede tener
0: que ver que. Y eso que las películas fueron costando más dinero. Pero puede tener que ver que estuviesen los tres en la primera película. Eh, a la hora de escribir el guión. Y que, se fuese y que ya se bajasen del carro y solo quedase David para la primera y segunda. Y, ter, y la segunda y tercera. Al final escribían todos. En la segunda y tercera no. Están acreditados solo.
2: Bueno, pero no dejan de ser productores ejecutivos que.
0: Hombre, algo de mano meterían, Desde evidentemente. Luego... Pero. No sé. Si no me quieres dar la razón, dímelo. No pasa nada.
1: De todas formas, yo creo que la, calidad, la el bajón es de calidad que estamos hablando. No es estrepitoso. No es ni siquiera una cosa notable que digas, joder, esta, esta es mala. No, las películas a primer visionado siguen siendo igual de graciosas y es cuando la ves la segunda la tercera vez que te das cuenta de que los gags que hay en la segunda y la tercera pues no son tan brillantes como los que había en la primera o tan originales. Pero a primer visionado yo no lo noté y es a base de verlas muchas veces que ya he empezado a ponerme yo crítico y pejiguero y decir, bueno, es que a lo mejor este chiste... No Esta serie de chistes no es tan buena como lo que teníamos en la primera. Yo realmente no creo que haya una diferencia muy grande. Siempre eh, usando como comparación, o sea, sí, siempre claro, comparando
2: claro. con lo anterior que han hecho. Es que, claro, claro ellos
1: han puesto el nivel muy alto. Sí, agárralo como puedas. Tres, no es tan graciosa como la primera, pero es más graciosa que prácticamente cualquier otra película. Entonces, Entonces aquí es, ya estamos hablando de utilizándoles a ellos como la vara de medir con la que vamos a decir: oye, esto es más gracioso que esto, esto es menos gracioso que esto. Para mí podría decir, la que más graciosa me hace es Top Secret. A partir de ahí solo fueron a peor. Técnicamente sería cierto, pero realmente no me parece que fueran a peor. Que son un poco menos graciosas. Sí, sí, son un poco menos graciosas, dentro de que son graciosísimas. Hombre,
0: yo siempre estoy planteando estas preguntas como estamos dentro del universo Zaz. Solo existen las películas Zaz. Cuando os hago estas preguntas de, de, es. en relación a, a la calidad o a lo graciosos que son o evoluciones, siempre evidentemente dentro de ellos. Si lo comparamos con Scary Movie, la 1, por ejemplo, que posiblemente sea la, la mejor dentro de las Scary Movie, está años luz. Pero si luego comparas Scary Movie con casi 300, ahí son otro sí. planeta, son otro, otra liga. Siempre evidentemente me refería dentro de esto. Y Ramón, quiero saber tu opinión, que eres el que no ha dicho nada.
3: Pues sí, opino eh, sí. igual que vosotros. ¿Que ¿Quién es? No sé.
0: Yo he dicho que sí que había cambio. Gerard, que sí, ¿Qué? pero que no mucho, que se más en la segunda vez. Y Nacho, que, que no demasiado.
3: Bueno, yo no sé. A mí me pareció que ha dicho lo mismo que él.
0: Ya, pero es por, porque el...
3: haya disfunción...
0: No, disfuncionalidad, no. Diversidad.
3: Vale, pues entonces, eh, no. Yo creo que han quedado intactas. Están todas al mismo nivel. Me encantan. Vale. Probablemente
2: sea verdad. <risa> Afirma rotundamente. <Sí. risa>
3: no, hombre, a ver si me parecen peor la segunda y luego la tercera, pero... Es que me hacen gracia las tres, entonces...
2: Es que no
0: es lo que decimos, no dejan de ser muy graciosas, pero... Vale, pues Ramón, ¿cuál es tu favorito de la trilogía? Agárralo como puedas.
3: Pues como lo he estado pensando antes... que bien estar hecho! Para preparado... Bueno, eh... Menos mal que
0: te preguntaba a ti, Ir pensando en los demás.
3: Es cuando en la segunda, creo que es en la segunda película, el eh... Frank Drebin empieza a narrar al otro, a... bueno, a George Kennedy, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Él empieza a contar eh, que desde que lo dejó con la otra... O sea, con la mujer con la que está la Priscila la Presley, uh -huh. eh, no hace más que ir. Eh, o sea, dice: Tú tienes mucha suerte porque eres su mujer y cada, cada uh -huh. vez lo haces con la misma todos los días una, y el otro empieza a ir a deprimirse y tal. Y luego empieza él y yo cada día con una, jóvenes, no sé qué. Y empieza el otro. Solo quieren sexo. Solo quieren sexo. A y al, espuma por la boca, al final, eh. cuando le miras, está echando espumarajos por la boca. Esa parte es la que más me gusta. ¿Quieres un segundo? Uf, no lo he pensado podemos dar una vuelta y luego me vuelvo a tocar Sí, uf.
1: uy Nacho no tiene ninguno Gerard yo estoy pensándolo todavía Dito el tuyo
0: voy a decir uno de los míos venga a mí me gusta mucho 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 creo que es en la 2 es en la 2 confirmo cuando llegan a la cuando llega Fran a. a la escena del crimen en la que ha explotado la bomba está ahí el jefe y le dice, enhorabuena Ed, me he enterado que su mu tu mujer está embarazada. Y dice, sí, como le pille el que lo ha hecho.
2: <risa> a mí me hace mucha gracia al principio de la primera, cuando Nordberg está infiltrándose en uno de los barcos, en el I Love You creo que es. Sí, el I Love You. Eh,
4: pues qué graciosa es esa escena.
2: <risa> cuando está entrando, va a pegar una patada a la puerta, se rompe la puerta, vale, bueno, hasta ahí. Todo el comedia normal. Eh, ¡Quietos, policía! Y todo el mundo apuntándole con la pistola y solamente uno la tira al suelo y los demás le miran en plan ¿qué haces?
0: y, no, y lo más fácil es que y se agacha
2: y la coge, y la coge sí. yo, yo voy a decir una cosa muy y pequeña y luego repiten el gag que ya he dicho antes que me gustó mucho de, de Squad que es que empiezan a coser a tiros a Nordberg y se va muriendo pero sí. a la vez se va haciendo daño. daño sí,
1: toca, toca una, un radiador que está caliente y eso le duele sí. muchísimo más que los seis tiros que le han pegado se mancha
2: la chaqueta y eso le jode ¡oh, oh, oh no! Dios.
1: Yo voy a decir una cosa muy pequeña, pero a mí son cosas que me hacen mucha gracia porque muchas veces no es, tanto, no es tanto el humor de primer término al que se supone que tienes que mirar, sino lo que hay al fondo, lo que me hace gracia. Y me gusta mucho, eh, después de lo que ha contado Nacho, después del tiroteo que le hacen a Norbert, que bueno, le pegan unos tiros, cae al mar y cuando va el teniente Frank viene a investigar la, la secuencia eh, en el agua ahí está la, se, la señal silueta. La, la, marca de, la silueta de, hecha con pizarra que se hace en las escenas de crimen está en el mar y están haciéndole, marca, están haciéndole fotos en, un bar, en una barquita, me parece graciosísimo
2: ¿Eh? típica cosa que no se tiene muy en cuenta ¿no?
1: que, bueno, que sí, aparece ahí al fondo eso es, pero a mí, a mí esas cosas me, 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 me meten muchísimo a, a reírme con todo el resto de gas de la película luego de la primera destacaría también
2: el momento del soborno el, sobor no ¿no? el hombre que está ahí en el, en el muelle que también rescatan de Police Squad. Sí, lo modifican El un intercambio poquito. de billetes. Uh
3: -huh. Bueno, y antes de que sigas tú, quiero hacer mención que, que O.J. Simpson es el gag en sí mismo también. <risa> es un pésimo actor y un excelente asesino. <risa> no se ha demostrado. Sí, sí.
0: <risa> ¿Tienes algún segundo gag aparte de O.J.
3: Simpson? Pues déjame que me diga un segundo... Bueno, supongo que me hace mucha gracia Y eso que es, eh, no es No sé quién es ese tío En la tercera película Que le confunden con un presentador de televisión Que luego busque fotos Y sí que se parecen Pero si no lo buscas es imposible que lo sepas Y eso que le no, sé, y digo, no sé qué momento es Es en la gala de los Oscar Ah, vale que le, que le da así un golpe de karate En el cuello a uno Que le estaban maquillando Y se pone él, le acaban de maquillar y le ponen las gafas Sí, vale, vale. Me hace gracia porque todo el rato se están pensando que es ese hombre, que no me acuerdo cómo se llama. Y como lo está jodiendo todo, al final el, el que está. El, el director del que lleva la grabación dice: el próximo año no lo llamamos. <risa>
0: <risa> ¿Tenéis un segundo gag, alguno de los dos?
1: Yo he dicho dos. Mm, es verdad. A mí me gusta mucho, no voy a decir tanto un gag, sino una situación que me hace mucha gracia y todos los gags que están dentro que es cuando, no sé, creo que segunda o tercera película, cuando meten a Frank Drebin en la cárcel infiltrado. En la tercera. En la tercera, uh -huh. creo que es. Y, y todo el rollo que tiene con los compañeros de Zelda, en general me parece muy gracioso. Muy gracioso. Uh -huh. Hay muchos gags muy buenos ahí. Y me parece que es construir una situación dentro de la cual te puedes hacer muchos gags que son muy graciosos. Y lo que decía, dentro de la historia, son cosas que hacen avanzar la historia. Eso hace que me guste más aún.
0: A mí me hace mucha gracia el, en, en, ese, en esa situación cuando está escribiendo cuando se dice y ahora voy a hacer una lista de la gente a la que voy a cargarme cuando salga de aquí. Y se da la vuelta, se sienta en un escritorio de, en plan siglo XIX eh, con la lamparita, escribiendo con una pluma y escribiendo una carta en realidad a Jane. Pero mi segundo gag es eh, cuando, creo que es en la, en la primera, cuando está hablando con la jefa, la coordinadora de algo la, la, la manda más como de la policía, la que tiene que rendir uh -huh. cuentas sí. y le, le está diciendo como, mi política es no sé qué y Fran de le contesta cuando yo voy por el parque y encuentro a seis tíos apuñalando a otro mi política es cargarme a esos cabrones estaban representando Shakespeare
2: <risa> <risa> mataste a esos actores y además buenos
1: puntualiza <risa> puntualizas eso es muy gracioso
3: ahí quiero decir uno más Venga. No, solo es el tráiler de lo no, de la gala de los Oscars de parque geriátrico
1: <risa> <risa> pero por ejemplo eso entra de, bueno, luego hemos dicho que vamos a hablar de los tipos de humor esa es entra dentro de el es que para mí es el tipo de humor más, más flojo y que menos me interesa normalmente que es la parodia pero es que hay parodias que son graciosísimas hay parodias como parque geriátrico que es una idea que realmente no da para más que para ponerlo y traer una película y además claro. está en el formato adecuado para ser todo lo gracioso que puede ser ese chiste que si lo extendieras más no sería ya perdería la gracia totalmente si tienes un corto de 5 minutos de parque geriátrico no habría por dónde cogerlo
0: no y que además luego el, el humor popular la comedia popular eh, depende mucho de eh, cómo de perdurable sea evidentemente tú haces una, una parodia de parque jurásico y parque jurásico es algo que perdura que dura para siempre entonces el chiste sí. que hagas te va a durar si lo haces una película que se estrena ese año y que tú piensas que va a triunfar y a los tres años se ha olvidado, esa tu chiste a los tres años también se ha olvidado.
1: Efectivamente, depende de la validez de la premisa.
0: Y por último, dentro de lo que sería los Zaz al uso, tenemos. Bueno, y tampoco sería los Zaz al uso, porque esto ya es básicamente Jim Abrams, el solo, que se pone a dirigir unas películas que se llaman Shots. Vuelve a contar con Joyce Bridges, su actor fetiche, y con un Charlie Sin que, al igual que pasa con la mayoría de actores que mete esta gente en sus películas, nunca había hecho comedia hasta ahora todavía. ¿Y de qué van Hot Shots? ¿De qué nos están hablando? Ramón.
3: Pues de una parodia de Top Gun y algunas otras películas. ¿De
2: Top Gun y de Rambo? La primera es Top Gun sí la segunda,
3: la segunda sí. La segunda, te decía la primera.
0: Sí, vamos a hablar también como anterior en bloque
3: de las dos. No, es que, no hace falta explicar los eh, argumentos si sabes de qué va... No, no, no te estoy pidiendo argumentos, te vez estoy, vez estoy diciendo va, un, vez poco, vez de las películas.
0: un poco... Un sí, poco lo, lo que ha hecho Geral antes, comentarnos... Nos decía que... <risa> 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 no, que Geral te estaba diciendo que...
4: ¿Eh? Nada, nada.
3: Cagarlo como puede así para de un policía ¿qué tal? Ah pues bueno, va, a... ya pues va de un militar En la primera que pilota aviones Y en la segunda ya no lo hace
0: sí <risa>
2: mismo además, es Topper Harley ¿no? la... Sí, Stopper el Harley, Harley, no. sí. Stopper Harley El mismo personaje es
3: Sí,
0: y el, el jefe de, de los Del ejército aéreo lo Es que Lloyd sea. Bridges. Sí. El Bridges Y en la segunda es el presidente de los Estados Unidos <risa> sí. Hombre, puede haber pasado <risa> Sí, sí, ha subido de cargo
1: Una progresión laboral importante
0: Hotshots ¿Qué pasa con Hot Shots? Está bien Hot Shots? ¿no? Está bien Hot Shots. Hot Shot está
2: bastante bien, es, es está graciosa. muy bien, es muy buena. Es graciosa. ¿Qué pasa que al final, bueno, es aunque debería poder ser el mismo tipo de película que era Top Secret y que era Airplane y, y The Naked Gun, creo que por alguna razón no llega al nivel. Eh, Ahí quería llegar yo. Tiene muy buenos gags. Eh, es, digamos que la trama, la narrativa, es igual de importante que las demás, que es Prácticamente nula e Igual de buena o mala, como mm, lo quieras ver eso es Y sin embargo no, no llegan al nivel Igual es porque no están todos juntos Para
1: darles eh, giro yo, yo la sensación que tengo es que Para sacar un GAS bueno Estos tres tíos que eran muy buenos escribiendo GAS Tenían que estar los tres juntos Dedicando una gran cantidad de tiempo A escribir eh, un buen material A mí la, sensa la sensación que tengo yo con esta película Es que ya es no es su mejor material. Es las, las premisas, los chistes y tal, ya habían gastado la mayor parte del material genuino y bueno en las películas de. Bueno, hasta lo que hemos visto hasta ahora. Y que aquí, pues, bueno, volvieron a hacer parodias, porque lo, lo que teníamos con con Agarro como pueda era una parodia de un género. O sea, no estaban parodiando películas concretas. Y aquí, como no tienen muy claro que puedan parodiar un género, van a parodiar películas concretas. Mm. Y yo creo que una de los. El motivo por el que nosotros percibimos que estas películas son peores es que se olvidan de ese humor atemporal, genérico y verdaderamente gracioso, el humor absurdo, el humor de exageración, el humor de... y lo llevan más al humor más paródico. Y yo creo que ahí es donde a mí en lo personal me interesan menos las películas. Me parecen graciosísimas, porque me río mucho. Eh, tendremos al que para mí es el, el mejor Charlie Sin interpretativo de toda su carrera, que no sé si es decir mucho, pero seguro que es decir algo.
2: Tenemos una cosa que pasa con casi todos los productos que se escriben y que se hacen que al final es que cuando un producto es bueno y gusta, lo que quieren en este caso las, las productoras, los estudios es tirar el chicle es, vamos con ello, vamos a hacer más, vamos a hacer más más, 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 entonces probablemente tardarían en escribir hot shots mucho menos de lo que tardaron en escribir Aterrizar Como Puedas, Top Secret etcétera. Eso es.
0: Yo creo que tiene también que ver con que digamos que nos íbamos acercando a las películas más a, más de lo que se hace ahora, más de la parodia que se hace ahora más lo que decía Gerard, la parodia pura o sea, lo que es coger una película y parodiarla tal cual y el problema de estas películas también es que eh, no es necesario pero esta película, esas películas son más graciosas si tienes la referencia de la película original, mucho más entonces, eh, cuando tú veías eh, a Teresa como puedas, top secreto, agárralo como puedas como era un batiburrillo de ideas, un género de eh, lo que decías es explotar clichés y no se, escenas completas no te hacía falta haber visto absolutamente nada del género, porque tú ya asumías que lo que estaba pasando era una exageración de algo, que te podías imaginar que en otra película se había hecho algo parecido pero con un sin llegar a este límite, pero cuando llegas a ver estas películas que ya parodian una película y cogen una escena tal cual y te la copian y meten el chiste sobre esa escena, estás digamos supeditado a que se reconozca qué es lo que estás haciendo. Y al no ser un producto original, eh, no, no funciona de la misma manera. No, no te va a hacer tanta gracia si no sabes o si no te gusta, o al revés. Si te gusta, igual piensas que se están burlando de ello, sin necesidad de que se estén burlando de ello, y te ofende, porque ahora todo el mundo se ofende. Y varía mucho todo en función de que se haga de forma
1: eh, genérica o que se haga de forma muy particular. Están muy condicionadas al público que lo ve. O sea, son igual que las películas que hemos comentado hasta ahora... Top Secret, agarro como puedas, y Airplane le puede hacer la misma gracia a muchas personas distintas con referentes distintos, eh, Hot Shots está más condicionada, le va a hacer más gracia a la persona que conozca los referentes que, que salen, pues salen bastante A mí y no estamos en la sección
0: del gas que más me gusta pero uno de los gas que más me gusta es un gas que hace referencia a dos películas parodiando dos películas parodia una secuencia de eh, Apocalipsis Now y una secuencia, bueno, una secuencia no, y hace referencia a Wall Street, que es cuando está en el barco Charlie Sin por el río, y de repente viene otro barco con la música hace como un amago de sonar a, a, a The Doors. Sí. Y en el barco de enfrente viene Martin Sin con esos acordes de The Doors. Se cruzan los barcos, se señalan los dos y se dicen: Me encantaste en Wall Street. Y ya está. Y a mí eso me hace muchísima gracia. Como tengo la, la, el conocimiento de que las dos salieron en la película, qué tal, me hace mucha gracia. Pero eso lo ve cualquier otra persona que no tenga ni idea del background de estos actores y dice, bueno, pues ¿qué ha pasado aquí? Se han cruzado los barcos y se han saludado.
1: Sí, Aquí además empezarían a hacer una cosa que después se hizo muchísimo en todas estas películas apellidadas movie, que es hacer chistes de los actores. Uh -huh. Es decir, utilizar la vida de los actores para hacer chistes. Y ahí es cuando se va toda la mierda.
0: Sí, cuando, es que el problema es ese. Cuando tienes que tener un background para poder disfrutar de la película... Dejas de disfrutarla sí, Porque es. ya tienes que andar analizando Recordando, ay de qué me suena esta y de qué me suena este Y si tardas dos segundos en recordar quién es ese tío Te has perdido el siguiente chiste Que vas a tardar en pillarlo porque tienes que acordarte De quién era el que también
1: Y ojo, que estas películas son disfrutables sin referencias Que son, siguen sí, siendo sí, graciosas sí. Pero a partir de estas
2: Sí, pero si quieres tener la experiencia ver. completa Tienes que saber mucho de cultura popular eso es. Que es lo que
0: pasa ahora mismo Desde hace mucho cuando ves padre y familia sí. Por ejemplo eso es, hablan mucho de eso, de actores, de personajes, de personalidades de la época y de marcas incluso. Sí. Eh, yo creo que, por ejemplo, antes estábamos hablando de eso, de, de, del humor como caduca en función de cómo se plantee. Por, por ejemplo, creo que es uno de los problemas que tienen las películas como Deadpool, que tienen momentos muy graciosos, pero la mayoría de ellos están muy delimitados en el tiempo en el que estamos ahora mismo. Esta, es esta película la verás dentro de... 4 o 5 años, y la mayoría de chistes van a tener la mitad de gracia. La ves dentro de 10 años y no van a tener ninguna gracia. Sí, es
1: esclava de su tiempo.
0: Mucho más que... Pues esta evolución de Hot shots es la que yo tenía en mente y me alegra que la compartáis conmigo. Así que si queréis decidme cuáles son vuestros gags favoritos de Hot Shots. Uh
3: -huh. Alguien que lo tenga claro puede empezar. Yo sí, ya lo, lo tengo lo... claro. ¿Lo
0: tienes claro? Yo sí. Adelante. No, yo no. Ah, vale. <risa>
3: Eh, los dos son de la segunda película Bien, porque existe Así que puedes decirlos Las dos referencias brutales a escenas de, de Rambo Pero bueno mm, Bueno, quiero decir tres oh, También es de a, la segunda. A Nacho no se lo he permitido antes ¿eh? Pero bueno, te lo voy a permitir porque
0: has hablado menos que a Nacho
3: y, y porque además
1: yo lo digo más rápido Si quieres yo digo uno <risa> bueno, vale. Porque ella quiere que haya ocho, Gags vale. <risa> Cuando en realidad dice que, que, hay, que hay cuatro
3: Yo solo diré uno ¿eh? Uno eh, cuando sale la pelea que sale en Rambo 3 eh, y bueno es una mezcla de Rambo 3 y de Kickboxer. Hay una pelea en Rambo 3 que se pelea con unos palos contra uno. En esto en vez de con palos, eh, bueno que también lo hace con palos me parece, pero bueno. Eh, en Kickboxer se pone lo de los cristales en, con la resina. Esa es la que iba a decir yo. <risa> Vaya por Dios. Bueno pues eh, este en vez de cristales ve un, una chisma de toppings como para poner en los eh, yogures helados estos. Y escoge las gominolas de colores. Esa es. es una. otras es cuando está en la barca y se pone a disparar en la ametralladora, M-60 esta, y no se le acaba nunca y va papá papá pa, pa, y al final cuando acaba eh, está enterrado hasta la cintura en casquillos. Y la última es cuando ataca al campamento de, de, de estos iraquís que parece que viven en un bosque, pero bueno, que es una cosa todo muy raro, y empieza a matarles que hay uno que le dispara y se pone a dar vueltas sobre sí mismo exageradamente y luego cae al suelo, y hay otros dos que les dispara o tres, no me acuerdo, y no sé cómo que es empiezan a mirar al suelo y a apoyar las manos y a tumbarse lentamente.
1: <risa> bueno, pues Nacho, ya que ajeras lo que tú tiene que pensar el otro. No, yo, yo tenía muy claro el de los, los toppings, así que en vez de contar otro el de los toppings voy a decir una cosa, porque hemos dado mucho la chapa con los tipos de humor, y el chiste de los toppings es un ejemplo muy, muy, muy chulo, porque es una parodia, pero yo no había visto la Play de Ser antes de ver lo de los toppings. Y hacía gracia igualmente. Y era graciosísimo, me hacía muchas veces Luego vi la película y me hizo me decepcionó un poco que no fuera original suyo. Porque me hacía mucha gracia que en vez de ponerse ahí uno, unos cristales o lo que fuera, se pusieron unas chuches.
2: <risa> yo tengo un problema con el he elegido, y es que <risa> es de estos que tiene gracia en inglés, pero no en castellano. Bueno, pasa mucho porque
0: es otro juego, de esos juegos de palabras que utilizaban mucho ellos. En Hot Shots, de hecho, es otra de las dos películas. Hmm. Pasa mucho, mucho, mucho que se pierden chistes este, en la traducción.
2: Este, curiosamente, es en el momento en el que se conocen Charlie Singh y John Cryer, que luego harían la famosa Dos Hombres y Medio juntos. Es en la primera película. Y bueno, pues está como explicándole Ah, no, no es con John Cryer, es después de conocer a John Cryer que va a, a ver un compañero que está colocando unas fotos de su familia, ¿no? Y le dice Charlie Sin en plan, ah, tu familia, qué bien, tal. Y le pregunta a otro por su familia. Y dice, no, yo voy solo por la vida, doy mis paseos, tengo mi voto. Y, y le pregunta al otro, al loner, que quiere decir en inglés, puede decir, un solita ¿eres un solitario? O también puede decir en plan, ¿te la han prestado? Y contesta a Charlie Sin, no, es mía. <risa>
0: Esos juegos de palabras que tienen doble sentido, que en castellano se pierden. Sí. Y yo diría que me gustan mucho, no no voy a decir uno concreto, porque es como el conjunto. Me gustan mucho todos los gas que pasan en la 1 cuando están en el portaaviones. Todo, o sea, en los momentos de aterrizaje o despegue de aviones, la gente que va sale corriendo por, por delante de la cámara preparando los aviones, todas las cosas que hacen me parecen todas muy graciosas hay un, un perro corriendo detrás como si fuese un cartero, hay un tío que está limpiando los... los, los como si fuese de un coche... Todo ese tipo de cosas me hacen mucha gracia. de las banderas que hace ballet. El de las banderas que hace ballet, todos me, todos gracias. me hacen mucha gracia. Ahora vamos a jugar a Elige vuestra propia aventura y os voy a dar dos opciones porque son las dos cosas que nos quedan por tratar y que preferís tratar antes. Una, los tipos de humor, que será la promesa que hicimos antes que íbamos a hablar... O el legado de los Zaz, es decir, todo lo que ha habido un poco después.
1: Yo hablaría primero del tipo de humor. Sí, porque después eso lo podemos entroncar con el legado.
3: Muy bien. O la ausencia de legado, diría con la ausencia yo. de legado.
1: Tipos de humor. Gerard,
0: voy a preguntarte a ti por qué eres el profesor del humor.
1: Soy el profesor del humor, sí. Pues soy profesor. ¿Y vas a hablar de humor? Y voy a hablar de humor, lo cual me cualifica como profesor del humor. Adelante. Pues eh, cuando... Voy a hacer un, una, un, un, una frase... Voy a intentar que no sea muy largo y voy a plantearlo de una manera ensayística. Cuando algo nos hace gracia, nos puede hacer gracia por distintos motivos. No puede, nos puede hacer gracia porque nos parezca inverosímil, nos puede hacer gracia por lo que nos parezca exagerado, nos puede hacer gracia porque sea algo que es importante para nosotros y tengamos un vínculo de empatía con ello. Entonces, al haber distintos motivos por los que algo nos puede hacer gracia, eso da origen a distintos tipos de humor. Con lo que llevamos todo este podcast hablando de, de la parodia, la parodia y el humor tópico y es hablar de lo que la gente conoce para que les haga gracia. Es decir, reírse de lo que la gente conoce para que les haga gracia. Y hablábamos de que su humor es caduco y que hay un humor digamos atemporal que es un humor que no depende de las eh, de la coyuntura del espectador o de las características en las que esté sujeto por ejemplo eh, las exageraciones cuando tenemos gags que son exageraciones por ejemplo eh, vamos a vamos a poner el ejemplo de de surfin skid surfing, skid surfing. Es, su porque en se acuerda Una. una, una sí, digo mucho y no me acuerdo nunca es una mezcla entre una exageración de lo que es un deporte y, y, la, y de la cultura americana pero sin necesidad de incidir en la cultura americana es gracioso porque disparan a platillos desde, un, desde una tabla de surf Eso no necesitas es una referencia y Igual para, como ejemplo
0: de exageración utilizaría en, en Agarro como puedas 2 eh, bueno a 3 no recuerdo cuando es la secuencia que tienen un flashback de los años 70 que están en una discoteca y entra Norbert por una puerta ah, y sí. tiene el pelo afro, afro súper gigante que vale, no entra sí. por la puerta.
2: Otra exageración también de Agarro como para los dos sería, y además es muy gracioso, una parodia que hacen de Ghost, que dirigió Jerry Zucker sí. <risa> precisamente sí. esa sí. película, en el momento en el que están como haciendo la. la ¿cómo, Pero, se, ¿Cómo se dice esto? La alfarería. La alfarería con los pies, de repente empieza a salir disparada, se manchan Mancha enteros.
1: Bueno. Es una parodia y a la vez es una exageración. Eso es. Entonces estas cosas se pueden combinar entre ellas, pero lo que generalmente nos hace gracia lo podemos resumir a eh, expectativa y realidad. Lo que tú esperas y lo que pasa son cosas diferentes y eso nos hace gracia. Es un mm. poco el, el, la síntesis de, de donde nace un poco todo este humor. Es decir, eh, sin entrar en la parodia, la expectativa de que una persona, de que el teniente Frank Drebin, llegue conduciendo y vaya a aparcar, es que llega y va a aparcar. Lo que tú ves es que aparca y le da una, una hostia un, a, un a un andamio y se cae una persona y entonces también tienes el elemento de la exageración. Entonces estos elementos se pueden combinar entre sí para generar los distintos tipos de humor. Esto yo aquí lo estoy racionalizando mucho pero el proceso creativo no es así. El proceso creativo es, hostia, esto, esto es muy gracioso, vamos a ponerlo. Claro, sí. nadie se pone a
2: pensar que pocos tipos de broma tenemos de parodias y tenemos un montón de juegos de palabras. ¿eh? Habrá que nadie lo hace
0: Eso es. Nacho, nadie yo creo que en parte eh, es lo que diferencia el humor, si se puede diferenciar el humor y la comedia de alguna manera, creo que el humor es simplemente la lucha de la expectativa contra la realidad y la comedia es, sería lo que te lleva a romper esa expectativa, es la búsqueda de la ruptura de la expectativa. Por ejemplo, humor, algo, o sea, algo que, que es gracioso, que provoca um, risa, es lo que sería el humor. Yo voy andando por la calle y me caigo. No Nadie se espera cuando me está viendo que me vaya a caer y me caigo. Comedia sería que yo vaya por la calle y cuando pasa un, un andamio lo tiro para que se caiga el de arriba. Muy, muy, muy... Redu una reducción al absurdo muy grande, pero...
1: Sí, una de manera gorda, pero ese sería es la, el concepto.
0: Eso es, la búsqueda, la subversión de la realidad de alguna manera, por así decir. Yo hago algo para que la expectativa no se cumpla, para que la realidad sea diferente a la expectativa. No sé si se entiende como mm, que... Más o menos...
1: ¿Puede? En estas películas piensas que va, no piensas que vaya a pasar nada, piensas que vas a ver una película y de repente pasa algo totalmente loco e inesperado y eso te hace gracia. Es un poco el resumen de estos gags que no son parodia y que decimos que son atemporales. Y luego hay un, decir una tercera categoría que son los gags surrealistas, que son cosas totalmente fuera de lugar y que la mayor parte de las veces ni siquiera son graciosas. Estamos viendo el primer episodio de Police Squad, se sube una nadadora, baja al piso de abajo y, y sale y hay una piscina en el sótano de la comisaría eso es totalmente surrealista pero es una cosa que no va a pasar y muchas veces ni siquiera es gracioso es extraño es extraño es llamativo está mm. pintón pero no tiene por qué ser gracioso
2: yo cuando estaba revisando toda la filmografía de los ZAD me, me obligué un poco a hacerme una lista de tipos de humor entonces si os parece os voy a decir un poco qué tipos de humor he visto yo y me dais si me decís si lo veis igual y me ponéis ejemplos adelante a ver qué os parece entonces, lo primero es que os dije antes del, este, del Death Pan Comedy, el hacer cosas... Eh... La cara de póker. Sí, la cara de póker. O sea, hablar como que no está pasando nada y alrededor esto es, todo es una puta locura, ¿no? Otro sería las capas de acciones sucediendo a la vez, o gags visuales, que yo creo que sería un poco lo que decías tú antes de en The Naked Gun, cuando hay una silueta en el mar, ¿no? Que están hablando tranquilamente en primer Eso término es.
1: y en el fondo... Utilizar un segundo plano cuando en el primer plano Eso no tienes es. chistes. Sí,
0: además lo que creo que hacían muy bien los Zaz que no metían dos chistes nunca a la vez. Sí. Hmm. Si en primer plano estaba pasando un chiste, en el segundo estaba pasando lo, lo serio o al revés. Eso es. O en el tercero o en el cuarto o en lo que fuese. Pero creo que lo que decías de los hermanos Marx eh, en comparación con esto creo que está muy bien tratado este tema. Creo que es más fácil... Hacer que el público entre si no le sobrecargas de información, si no es muy barroco, si no tiene que estar prestando atención a 10.000 cosas a la vez.
2: Eso es. lo seguiríamos con, el, esto es lo que he investigado un poco, que es que llaman non sequitur, o frases absurdas, sin sentido correlativo, o sea, todo esto que hablábamos, bueno, también, no tiene por qué ser
1: frases, también puede ser acciones. Absurdas o que no tienen sentido, como lo que acabas de explicar tú ahora. Sí, un poco más, más surrealista, que es: te quedas un poco pillado, pero no, no, no te saca la carcajada. Mm. Digamos, ese tipo de gas que no te sabe sacar una carcajada.
2: Luego, parece que no, que encontramos a los Taz pero también es verdad que hay un montón de slapstick en sus películas. Que hay un montón de, de personajes torpes que vienen desde los años 40 y 30 de ese tipo de humor que se hacía antes de este Eso tipo es un, de, un sobre de todo con Marvel. la llegada de, de Leslie Sí. al final
1: de hecho, el, yo creo si que si sacas el porcentaje
0: en... de, de tipos de humor que hay en por película yo diría que el
1: slapstick es lo que más hay en toda su carrera, sin duda, lo que pasa es que muchas veces lo ponen en ese segundo plano porque el slapstick rara vez se puede meter dentro de la narrativa Claro. es decir, a una persona cayéndose narrativamente hablando, pues hombre no, no tiene muchas implicaciones entonces lo que hacían era como les hacía gracia lo ponían en el segundo plano y venga, fiesta claro bueno pero en un ejemplo sería lo que explicabas tú antes de Norbert en tu sí
2: no tanto Norbert pero Frank Drebin cuando entra en la primera película a por, bueno, qué coño, la primera vez que entra a hablar con el malo y, y le mete el, el boli al pez, y se le muerde, no sé qué, todo eso que pasa en segundo sí. plano, es slapstick puro. Es
0: el Cuando
2: entra más tarde en ese mismo despacho y se carga toda la jarronería, uh -huh. y
0: incendia el edificio, bueno... La no, primera no. aparición de Jane, que se va trabajando por sacar ese cae secai... Claro,
2: es una tontería realmente, pero...
0: Sí, Ahí, sí, ah. sí, yo es que creo que eso, que, que viene muy, además, muy heredado de su tiempo en el teatro, porque al final yo no, no he visto sus representaciones teatrales, pero me imagino que serían muy limitadas de presupuesto y lo que harían sería de payaso, serían los típicos clowns de, 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 de me choco, te tiro una tarta, no creo que hiciesen mucho más allá. O sea, si sí, sí, dentro de realmente.
1: los medios que te ofrece el teatro, tropezarse probablemente es lo más barato que puedes hacer. Eso es, es hay ya llegar, sí
2: después tendríamos también las exageraciones e hipérboles que sí. es lo que de dicho Gerard sí, hace un momento las repeticiones de Gags también, repeticiones de Gags como por ejemplo en Aterrizar como puedas, al final de la película cuando están aterrizando que Frank, este, iba a decir Frank Drebin fíjate. <risas> Leslie Nielsen entra y dice solo quería decirles que contamos con ustedes sí. y y creo que veces, entra como tres veces, tres veces. Tres veces la, la regla decir.
0: de las tres a decir lo mismo que dentro de la comedia también es muy importante la regla de las tres veces
2: tenemos también una cosa muy repetida en los Zaz que es el humor soez o escatológico sí. que a mí quizás lo que menos me interesa de ellos para mí es el más
0: barato pero y lo usan menos... mucho
2: o lo usaban quizá hasta no lo en, usan sí. el no, de Naked Gun tampoco sabe tanto fíjate sí sí sí, sí, sí.
3: Sale con en la última película, que sale la tía esta de Playboy, que no me acuerdo cómo se ah, llama. Uh -huh. Y sale también, en la segunda o en la primera, no me acuerdo, cuando está por la fachada del edificio y va haciendo así... A, el az... Agarra el pene de una estatua, luego sí, la fiesta sí, sí. de... El pene se pone duro.
0: Efectivamente. Sí, sí. Luego la amenaza, con... Sí, la amenaza oh. con... Bueno, la amenaza no, pero... Entra, le pide entra, con como el, ayuda a la mujer con él en el la el mano. <risas>
1: Sí, hay, muchos, hay, muchos, hay muchas tetas en la filmografía de estos hombres y hay muchos chistes soeces de, hmm. de pitos, culos y coños.
2: Más soeces que escatológicos, realmente. A mí me sí. más soeces que
1: escatológicos. Pedos no hay tantos. No, ni
0: caca, ni vómito. Vómito no. yo creo que hay dos en todas sus películas igual. No, no, ni hay
2: nadie que se peina con semen. No. Ni Mira por no, el no. estilo. No, eso <risa> no pasa mucho. Y eso que esta gente le dio su primer trabajo a los Farrelly. Después seguiríamos con los juegos de palabras, que es lo que hemos hablado yo ya antes. Sí, es complicado explicado de que funciona mucho mejor en, en inglés que, que en castellano muchas veces porque es complicado de... Que la sonoridad no funciona de la misma manera y es difícil de trasladar. Eso es. Y por último, yo también he apuntado los juegos con el género cinematográfico, el metacine y la puesta en escena. Cuando rompen la cuarta pared, todas las veces que... Pues bueno, en Kentucky Fried Movie mismamente, cuando vemos a un tío con un micrófono realmente que está... Eh,
0: entrando, que le enciende el cigarro, tal... En Police Squad, cuando cuando van a pasar al laboratorio y el, el científico entra por la puerta y,
1: y Andrévin pasa, pasa por al lado, por la pared falsa. Eso es. Eso es. En la pared falsa y pasa por al lado de la pared falsa.
2: O mismamente cuando congelan la imagen al final del episodio. Eso es. Eso no deja de ser metacine, también.
0: O cuando miran a cámara en Top Secret, después de decir, parece el argumento de una mala película.
2: O en The Naked Gun, la primera... Cuando después, bueno, cuando en la reunión de los jefazos de, del mundo le borra la mancha a Mikhail Gorbachev y mira a cámara y dice, lo sabía. <risa> Esto también lo hizo Mel Brooks en
3: Sillas de Montar Calientes. Bueno, y la de Mafia, que no le hemos incluido aunque mm. tal, eh, también lo hacen en una escena. que Salen dos niños o sea, reproduciendo una escena del padrino y uno amenaza a otro con una navaja para que le dé el dinero o algo así. Y el otro le dice, espera, espera, resuélveme esto. Si un gallo pone un huevo en un techo, hacia qué lado cae el huevo. Y el otro dice, izquierda, no, no, derecha. Y dice el otro, hacia ninguno, los gallos no ponen huevos. Coge el otro y... <coughs> Perdón. Se pone la mano en la cara y miran eh... los dos a cámara y dice, no dejéis el colegio.
2: <risa> <risa> y ya está, no tendría más tipos de humor. No sé si coincidís
1: o queréis añadir alguno o decís... Hombre, como toda clasificación podemos dividirlos más, podemos dividir tus grupos en subgrupos o en añadirlos, combinarlos y hacer grupos más grandes. Lo que yo creo que, que tenemos que dejar claro es que hay diferentes motivos por los cuales nos vamos a reír de algo y estos tíos sabían cómo, cómo entrar por distintos caminos a la risa. Es decir, no es que hicieran siempre el mismo chiste o el mismo tipo de chiste, si es que existe esta categoría que estamos aquí inventándonos, sino que entraban por distintas maneras y esa variedad en el tipo de risas que te saca a lo largo de una película además de muy complicada de hacer es muy valiosa, y yo creo que es el valor que tienen estos señores vale, pues si os parece para finalizar
0: podemos mencionar un poquito el legado o falta de legado como ya habéis bautizado por aquí de los Zaz que se ha hecho después, qué merece la pena y qué no ya sé que la respuesta es casi todo, que no pero bueno Ramón,
3: tú que te estabas que no con la cabeza, parece tener una idea muy clara de... Es que de... lo único que merece la pena, que seas un poco posterior, es la que acabo de decir, la de Mafia. Pues bueno, porque lo hace uno de ellos, me parece, ¿no? Sí, sí. es de Jim Hombre, a ver,
2: es verdad que todas las películas que han salido después, relacionadas con ese tipo de parodias, ¿no? Que son todas Date Movie, Epic Movie, Disaster Movie, Super Movie, y puedes seguir hasta el final de los días con ese tipo de películas, no son muy buenas, pero también es verdad que ha habido ciertos tipos de cineastas que han incorporado, aunque sea partes de este tipo de humor, a sus películas. Y os hablo de Adam McKay, os hablo de Edgar Wright, que también tiene bueno un poquito de sí, este tiene, tipo,
0: tipo sí, de películas. No, no lo ha tanto eso de, de que se ha hecho después del mismo estilo, sino por ejemplo eh, Matt Groening dijo que, su, que los Simpsons serían imposibles si no hubiesen existido estos tíos, porque sí. están muy inspirados en su tipo de humor. Hombre, pues por ejemplo... A pesar de que luego han hecho cosas en las que los ensuelos son completamente diferente.
2: Un ejemplo clarísimo es... Eh, Saturday Night Live no existiría si un productor no hubiera visto Kentucky Fried Theater en directo. Y Saturday Night Live es el show de
1: comedia más longevo que existe hoy en día. Creo que como legado no está nada mal. <risa> no, como legado no está mal. Si buscamos legado en el apartado cinematográfico... Nadie nunca volvió a hacer lo que hicieron estos tíos. Mm. Nadie nunca hizo este tipo de humor. Ha habido otros tipos de humor y ha habido cine posterior también. Muy gracioso, pero lo que hicieron estos... Todas estas cosas que hemos hablado de combinar tipos de humor, de jugar con la expectativa, de, de hilar los gags de esta manera, de los gags en segundo plano, no lo hemos vuelto a ver. No tiene pinta, pero sí es verdad que hay directores que han heredado un poco, mm. eh, un poco esa virtud de, de hacer humor y de incorporarlo en mayor o menor medida en sus películas. Ha He echado aquí unas referencias que son bastante adecuadas y yo creo que el sato de Nightlife es el referente si quieres ver comedia de este tipo de, de parodia o de no parodia, lo vas a encontrar allí. Y
2: sí, podrían decir, no, es que Austin Powers, bueno, no está mal tal, no lo vemos
1: No, porque Austin Powers sale a hacerse el gracioso. O sea, hablem, 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 sí, de hecho lo escribe él mismo. Recordemos, ¿no? recordemos esa premisa de que los personajes son serios. Uh -huh. Pero quiero saber qué opináis
0: de, de todo esto de lo que hablábamos antes, de, lo, de las movie. Evidentemente no hemos llegado al, al, al nivel ni nos hemos quedado cerca de los Taz, pero las scary Movies, por ejemplo, iniciaron, reiniciaron, por así decir, el, el género, ¿no? Después de una pequeña pausa, podríamos decir. No sé cuántos años se pasa desde que salió Mafia hasta que sale la primera Scary Movie. Pues, creo que es del 98, pero no estoy seguro. Bueno, pues entonces han pasado dos años, no no pasó tanto tiempo, pero pero digamos que se que se reinicia. Bueno, que vuelven, yo diría que reiniciarse, porque al final no es lo mismo, es algo parecido, digamos que algo que, que toma tiene las referencias en los Zaz, pero que no es... No, yo creo que la ventaja, lo que hizo bien Scary Movie fue intentar un poco separarse, no hacer exactamente lo mismo. Yo creo que es bastante evidente que que no es igual y no creo que sea simplemente porque no les salió sino porque también buscaban algo diferente
1: la, a mí las muy bien parece en, en la valoración como películas malas todas en la valoración como graciosas me río me río hay cosas que me hacen gracia lo que pasa que no puedo mantener ese nivel de estar riéndome todo el rato como me pasa con top secreto con bueno, agarro como puedas tres no 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 llego a, a esas cotas ahora bien de tirar la alzuras. No, hay momentos aprovechables y son películas principalmente ligeras, que yo creo que muchas de ellas son conscientes de sus limitaciones y de sus, y de sus pretensiones. Sí, yo creo que es una película que muchas veces se conformará con que el espectador salga de la sala y, y se acuerde de un gaje el día siguiente. Y se haya reído, ¿no? Sí, y, y ya está. Que al final es lo que tiene que hacer una película. Eh, de humor, sí.
0: El problema llega cuando se pone la idea de sacar una película al año para hacer dinero por delante de este objetivo de vamos a hacer una película para que la gente se ría cuando tengo la obligación de hacer una película porque, bueno, no la obligación si sí, te obliga que, el estudio, que, sí y a, me refiero más a las movies que no forman parte de Scary Movie, al final Scary Movie a la franquicia se metió David Sacker eh, a partir de la 3 y a partir de la 4 se trajo a Jim Abrams y a Pat Proof entonces, pues ahí sí que se volvió a, vuelve a estar el espíritu Zaz. Pero todas las demás movies, las, las que hemos mencionado ya varias veces aquí, Date Movie, sí, Disaster todas de movie, y Feedback, ¿no? Sí, estas películas al final no dejan de ser un... Mira, quiero mi dinero anual al año y, en, y en... cuando tengo la oportunidad de porque han salido cuatro películas del mismo género,
1: saco una película. Y en gran parte, que sean peores, es porque son prácticamente únicamente paródicas no hay casos genuinos entonces eh, vamos a parodiar todo lo que ha pasado este año en Estados Unidos y lo hacemos una película vendemos tickets y listo que es básicamente lo mismo que hace el satúr de entre otras cosas en otro formato a lo que yo a lo que a mí me gustaría ir es para este tipo de comedia para consumirlo en el siglo XXI no creo que el cine sea el formato o sea el, el formato de instrucción donde sea más fácil realizarlo Creo que en plataformas de sketches de corta duración, en programas de televisión y cosas así, podríamos seguir teniendo esto sin contar de que nadie ahora coge y llega, ponga un guión encima de la mesa y diga, coño, pues voy a hacer esta película de hora y media o esta serie de seis capítulos de media hora de voy a hacer esto con este tipo de humor, porque no lo ha habido. No ha habido esa voluntad de hacer exactamente esto, lo que la tendencia ha sido hacer parodia u otros tipos de humor.
0: Pues esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado un poco de nuestra charla sobre los Zad. Si queréis que vuelva a gerar, nos da igual porque lo decidiríamos nosotros. Pero podéis comentarnos por las redes sociales, a través del Facebook en la charleta social de Dr. Reinaldo y a través de Twitter en la la barra baja charleta. Y también es que lo digo bien en no sé cuántos programas. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.
5: I'm